0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera e até começando mais um Inteligência Limitado, programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais saudável do que a minha do que a sua, não é, Paquim? Agora eu tô saudável, cara. Você tá mesmo, cara, eu você tô, tá velho. treinando todo dia. Todo
1: santo dia, cara. Cara, Tô comendo é direitinho, tomando meu Whey, minhas outras coisinhas a mais aí que eu não, não posso comentar muito. Não,
0: não. Aqui a gente falou que aqui tem que ser puro todo mundo, cara. A, a gente colocou uma meta de até o final do ano tá bem, mas todo mundo tem que estar tá na mesma regra.
1: Eu vou deixar essa live aqui pro Belix, então. Tá e bom. Eu vou então. ir pra casa.
0: Ô, <risos> Paquito, como vai ser a participação hoje nessa live especial? Galera, é o seguinte:
1: essa aqui é uma live extremamente especial. Então a gente vai abrir aqui participação para as pessoas muito especiais do nosso coração, que são nossos membros, o Mike Baguncinha. E o Naldo, tá certo? Exato. E agora a Thelma Rocha também, que ela entrou lá para Força Especial. Lá, é não verdade. Foi? Então a Thelma agora é uma pessoa especial também. Também. Mas é o seguinte, você quer ser tão especial quanto essas pessoas, é só você se tornar membro aí e você vai poder participar desses episódios muito
0: especiais, tá certo? Exato. Quando a gente anunciou essa live aqui, muitas pessoas questionaram a escolha de nossos convidados, e eles vão entender por que, que ele, esses três estão aqui. Por isso, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Não precisavam, mas eu sei que vocês trouxeram presente, então cada um dê suas credenciais para sua câmera, se apresenta e dê o presente para mim, que eu sou um cara
2: interesseiro. O Janone já veio aqui, começa contigo tua câmera, aquela mais alta lá. Aquela ali? É. André Janones, deputado federal, secretário-geral da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental que é o objetivo principal do, desse podcast aqui hoje, desse nosso bate-papo. É, atuei na campanha presidencial do presidente Lula, cuidando ali principalmente um pouco, né? Quase da me... parte... Quase Ninguém me... notou
1: que ele estava nem... lá. Ninguém <risos> notou, foi uma, foi uma
2: passagem muito discreta, Calma, né? Incrível. E é assim? já falando em campanha do presidente <risos> ah, Lula tá. de redes sociais, meu presente inútil está aqui. Vamos ver.
3: Essa luz é ótima.
2: A gente pode abrir, né? Pode abrir, é seu e eu já vou in... eu acho okay. que ó, janonismo cultural você sabe por que que ele é inútil cara não, se eu usar essa
0: camisa aqui alguns dias os convidados vão me matar não vão não é, ele é inútil porque... tem uma surpresa pra você também ah tem é Nicolas vem pra cá a ah. <risos> é, gente não avisou pra ter uma surpresa ah. brincadeira,
2: brincadeira eu achei que você tinha invertido que você quer me dar um presente inútil ah. <risos> <risos> Foi ele que disse. É ele. Mas, Mas obrigado, Janon. Esse Janus. presente é inútil, Rogério, porque é, eu não sei o que é o jornalismo cultural. Esse é um termo cunhado pela Puta, Folha. É. é, eu acho que é uma, uma, um resumo sobre a minha maneira de atuação. Que eu defini nessa frase que tá aí nas costas: Fazendo Quando minhas as palavras se quer de Raul Seixas. Num buraco de rato. De rato você <risos> tem que transar? Isso é uma frase da música Raul Seixas, As aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor. E ela resume quando você tem que aderir a métodos que você nem você aprova, mas a situação exige. Isso a gente pode falar mais no final, porque tá essa bom. é uma dúvida também, assim. Até que ponto pode-se ir
0: pra ganhar uma causa, entendeu? Eu, eu tenho dúvida disso também. Agora é. Contigo! Chegou,
3: Vamos lá. Primeiro uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Você que ajudou a
0: gente a montar essa mesa, né?
3: Cara, eu sou apaixonada por esse tema, então tô super feliz. Tabata Amaral, deputada federal aqui por São Paulo, venho do extremo sul da cidade, para quem conhece, Pedreiras da Jademar. Tô super feliz de estar aqui com Janones, com Célio, com Vilela. Sou hoje presidente da nossa bancada da saúde mental. Trouxe aqui um presente já é meu terceiro, então a é, criatividade vai acabando. Problema. Música né? no Fantástico. Então, aqui uma canequinha da nossa frente da saúde mental, porque a gente acha ah, que saúde mental tem a ver falar com sobre acolhimento.
0: Isso. É, explicar.
3: E aí é isso, eu tô super animada e talvez só é, aproveitar essa chegada, chegando do Janones. A gente acha que dá para colocar essa energia toda que nós três temos e essa habilidade muito particular de causar, é. de chamar atenção, de criar polêmica, de falar que de temas são tabus, para a gente falar de uma coisa extremamente séria que não recebe a atenção que deve, que é a saúde mental.
0: Concordo totalmente. Então é isso. E falam que é o um mal do século, né? Esses problemas. Tem uma que epidemia. A gente tá... é.
3: E a gente não está preparado hum. ainda para enfrentar ela.
0: Também acho. E agora é contigo aí. Como é a primeira vez, então seja bem-vindo aqui. Vai demorar um tempo você acostumar com as luzes
4: e com <risos> tudo
0: colorido, mas fica à vontade aí, é.
4: Obrigada pela
0: lá. É aquela câmera ah, mais alta lá.
4: Perfeito. Né? Sou estuda, sou deputado federal pelo Ceará, atuo é, principalmente na questão da causa animal, dos direitos dos animais e agora neste mandato também ao lado da Tabata, do Janones, encarando a missão de ser vice-presidente da frente em promoção da saúde mental no Brasil, que é um tema muito importante para mim, é um tema político também de grande relevância e o meu presente inútil a você são cartões telefônicos, mas não tão inúteis. É uma raridade. E não dois explicação do Ayrton Senna e dentro do nosso contexto da conversa eu vou explicar a relação disso com saúde mental. Existe, Sério? Mas Caramba. na conversa.
0: E, e pouca é. gente sabe o que é um orelhão hoje em dia, né? O Paquito nasceu em 2001, cadê o Paquito? nasceu em 2001. Ah, tá nasceu em 2001, meu então... Meu
3: Deus, que ofensivo.
0: Você não chegou a usar... É... Orelhão, né? Para que tu usar ficha e tal. Usar não usei. Já bati a cabeça em alguns, né? <risos> é bem comum. Mas eu nunca coloquei uma ficha no orelhão não. Eu, 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 cês, bom, já não sim. Tá batendo você tem quantos anos? Você usou? Eu eu uso? Quase 30. Também, Ah, então usou. Você usou. Usei, claro. De colocar aquele monte de ficha assim. <risos> de... Não, ah. você pegou a época do cartão ficha. Não. Ah, já não, era tinha, eu pequenininha é. Tinha ficha. Sério?
3: E aí depois foi pro cartão, depois colecionei cartão. É, eu não peguei
0: a época. quando quando chegou o cartão, já acho que eu não. Eu também demais. já já era mais velho. É. Que doideira. Até o lance do que a gente usa, ah, a ficha vai cair.
4: É doidão. Um, um porque a gente total. tava
0: falando, colocava uma ficha. Quando ela se desligava, então você tinha que ficar Colocando ficha, aí quando caía, entrava a próxima ficha Por isso que assim, a ficha caiu eu entendeu?
4: E, Lembrando é essa, que boa. era uma coleção para quem é mais jovem, uma essa coleção daqui? muito comum né? Ou do Ayrton eu, Senna Eu colecionava ou cartão né? Dava para ganhar um dinheiro, né, Com, dependendo Tinha umas mais As raras Esses que eram limitados, né, um tema Específico, uh, Tinha né? tantos anos da história do Brasil Faziam coleção de cartão Então isso daí veio da coleção, mas veio por um contexto Que a gente Quer vai tocar mais na frente Quer contar agora ou deixar mais para frente? Mais para frente tá. porque tem a ver com conceitos de ah, saúde mental boa, também, tá bom?
0: Então dito isso, é, pessoal, eu acho que a gente pode explicar primeiro o papel de vocês três mesmo, né? Vamos lá, quem quer começar?
2: Começa pela A é frente,
0: frente da saúde mental. Vai. Com, é, como começou, com a ideia?
3: Vou dar um resumo e a gente vai, vai puxando. Acho que uma coisa que até o Janone estava comentando mais cedo, a gente não é especialista da área. E a gente diz isso porque a gente isso tem uma responsabilidade. Então, quando a gente foi formar a Frente da Saúde Mental, são três pessoas que, por diferentes razões que podem trazer aqui, tinham prometido na campanha, sabe? De certa forma, gerada essa ideia de que se a gente for reeleito, a gente vai criar a primeira Frente da Saúde Mental. O que, que é uma frente? É uma bancada. Tem bancadas mais famosas que tem mais dinheiro. Bancada do agro, a bancada evangélica.
2: Bancada da educação. Bancada
3: da educação. Bom, mas essa com um pouquinho menos de mas, dinheiro. Mas, mas
0: vamos, vamos lembrar que a gente está falando com todo mundo aqui. Exato. Eu, o que é uma bancada? Eu sempre ouço o termo bancada. É, é um grupo é, organizado... É, é um
3: grupo que as pessoas não são do mesmo partido. Ah, tá. Eu falo do exemplo da Bíblia, do boi, da bala, porque é mais comum para as pessoas entenderem. Sempre ouvir, é. São deputados e senadores que não necessariamente estão no mesmo partido, mas se unem para lutar por uma causa. Existe
2: uma causa em comum entre eles. Sim. Um exemplo claro... E eles não tá, tem que concordar em outras coisas. Por exemplo, coisas a, a, as bancadas... Regionais. A Tabata, por exemplo, é integrante da bancada, da bancada de São paulista. Paulo, o Célio é da bancada do Ceará e eu da bancada mineira. Então, por exemplo, quando a gente reúne a bancada mineira, significa que reuniram 53 deputados. Então vai estar tá eu com o um deputado da extrema-direita exatamente em prol da mesma causa, porque naquele momento ali a Minas. gente está fazendo a defesa de Minas. Isso, isso é política, é né? Isso. E um exemplo Total.
4: claro, Vila até que eu acabei de falar... Por exemplo, causa animal, defender os direitos animais, é de direita ou de esquerda? De Vai incluir é. todos. Então, saúde mental, é de direita ou de esquerda?
3: Deveria In incluir todos.
4: Incluir tá. todos. Então, todos são bem-vindos a participar. Não, não são todas as frentes que realmente são assim. Algumas são suprapartidárias, mas só do campo da direita. Outros, exemplo, só da esquerda. Ah, ah. Evangélica tende a ser... Uma Pende, bancada mais de
3: direito
4: Não é via de regra, mas tende a ser uma bancada mais de, bancada direita. Da assim, é, é de direita. É. A bala é bem de direita. Pronto. A, a, a dita é porque eles não se chamam assim, né? A, a, <risos> mas a bancada da liberação das armas. Tende a ser de direita. Né?
3: É, e, e aí, essa é uma forma muito efetiva de você atuar, porque. Cara, você vai ter gente para defender aquela pauta em praticamente todos os partidos. Então, quando a gente chegou, pro, no meu caso, para o segundo mandato, acho que de vocês também, né? Gente? Também. A, a, esse ano, a gente falou, os três tinham essa ideia. Se eu me reeleger, eu vou enfrentar esse tabu, eu vou enfrentar esse tema. E aí, os três têm razões pessoais muito arraigadas para ter essa pauta da saúde mental, mas nenhum dos três são psicólogos, psiquiatras da área. Então, o que, que a gente fez? Primeiro, formar um conselho. Vai falar com a sociedade. Associação de psicólogo Universidades como aqui em São Paulo A Unesp, a Unifesp Que tem um trabalho bem, sabe, consolidado nessa área uhum. Vamos garantir que a gente está ouvindo os técnicos Que a gente está ouvindo os especialistas Os ativistas Tem muita gente que lutou no Brasil Para acabar com os manicômios Então chama todo mundo que dedicou uma vida para isso Mas vamos juntar essa experiência Com o que a gente sabe fazer de melhor São três deputados que chamam a atenção que causam de vez em quando. Por que não juntar essas forças, baseado no que a teoria diz, no que os estudos dizem, para a gente poder avançar? Vou dar um exemplo muito concreto. Aqui em São Paulo, a gente tem um caso gravíssimo da Cracolândia.
0: Exato.
3: Todo mundo batendo cabeça. Ninguém. sempre fizemos
0: um programa especial é, quarta-feira, né, Paquito? Não, quinta-feira, foi ontem.
3: Foi Vou ontem. ouvir então. É. E aí, é o que o Célio trouxe. Não deveria ser um debate de esquerda direita. Porque lá tem gente doente. Exato. E lá tem criminoso, lá tem traficante. Tem um problema para
0: resolver. Tem um problema para
3: resolver. Uhum. Então a gente quer enfrentar problemas complexos como esse. Aqui em São Paulo, a gente tem só 39 vagas de cuidados prolongados. Ou seja, tem entre 1.000 e 2.000 pessoas, se estima na Cracolândia. Metade gostaria de ser internada, mas não, não encontra tem, vaga. Não... Será que a luta por a gente ter mais vaga? Não seria uma luta que uniria da esquerda e direita, Verdade. mas eu já me adiantei é, aqui.
0: Só, só adiantando, tava, você vai assistir depois do programa, estava o Laranjeira aqui também, que é um médico especialista. Super renomado. Exatamente, escreveu vários livros e tal. É, e, o, o, os dois falaram, ele e, e o professor uhum. Roque, é o problema de qualquer discussão hoje em dia, antes tem um discurso ideológico que barra é. a resolução dos problemas. Tem um problema real e a gente fica tanto debatendo ideologicamente... que simplifica esse avança. problema. É. Ah, então você quer isso porque você é de esquerda. Então você quer... Cara, todo mundo quer resolver é, o problema. É
3: como se ninguém... Assim. assim, ou você tem que escolher. Ou você só enxerga bandido, é. ou você só enxerga pessoas doentes. Se você consegue enxergar as duas coisas... Ah, não pode, você tá quebrando é, a regra do Twitter.
4: É, e a saúde mental, ela não tá alheia a também um debate ideológico que acaba também criando algum tipo de rusga, porque cada psicólogo tem uma forma de ver, um psiquiatra é. tem uma forma diferente. Nós por sermos políticos, estamos ali justamente buscando a habilidade, buscando a capacidade de unir, de tentar dizer, bom, fulano pensa assim, outro tem uma tese diferente. Entendeu
0: o que já foi feito. Exatamente,
4: mas nós vamos aqui chamar a ciência para dizer o que é que parece realmente Exato. mais Exato. técnico, o que é que parece melhor a despeito do que pensa ideologicamente pessoa A ou B. Então a saúde mental a gente tem que blindar bastante também dessas, uh, dessas raízes mais uh, radicais de qualquer, de qualquer âmbito, de qualquer espectro.
3: Até porque tem um debate cultural a ser feito, o um enfrentamento de tabu. A gente não vai conseguir mais recurso, mais leito para você acolher as pessoas, mais investimento em ciência para a gente poder ter resposta para transtornos mentais, que eu tenho certeza que a gente vai ter respostas mais efetivas no futuro. Se a gente não quebrar o tabu... Tem um exemplo que eu uso no passado... A pessoa que tinha epilepsia... Era tratada como se estivesse sendo possuída pelo demônio... É. Uhum. A gente olha para isso e fala... Gente, que povo retrógrado... Que coisa absurda... Eu tenho certeza que no futuro vão olhar para nossa sociedade e vão dizer... Era assim que vocês tratavam quem tinha uma dependência química? Vocês viravam para quem estava com uma depressão... E dizia que era mimimi? Vocês viravam para quem tinha uma ansiedade grave? E falava que a pessoa estava inventando que ela era maluca, que não sei o que eu acho que é assim, a gente não tem tá em nível de civilidade, até
4: alcoolismo e outras questões, é. ah, é o bebum é não sei o que, várias expressões pejorativas, por isso que ah, quando a gente fala de saúde mental e hoje a gente tem jovens muito mais antenados aí se entendendo, quebrando tabus nesse sentido, a gente fala desde o bullying da escola até uma questão que acontece com o idoso até a questão que acontece com o policial, a pressão do trabalho do policial, a pressão do trabalho da enfermagem, Exato. que são pessoas que estão ali numa alta tensão, de complexidade mental. Então, é um trabalho que vai realmente dar criança ao idoso. Exato. E, e o que fazer? O
0: que, que vocês estão. Em, em que ponto a gente está nessa frente? Em que pé que está?
2: Primeiro, Vilela, só rapidinho falar o que, que me trouxe até aqui. Dois fatores. Primeiro, a experiência pessoal, como a Tabata colocou, todos nós tivemos algum tipo de experiência pessoal que nos impulsionou para que a gente tomasse essa iniciativa de iniciar essa frente. Eu fui diagnosticado muito recentemente com TDAH. Na verdade, nem tão recentemente assim. O, o diagnóstico já vem de muito tempo. O tratamento é que é recente, porque eu tive uma resistência durante muito tempo. Aquela coisa... Você falou aí, sério da questão do, dos tabus e me veio à mente. Eu, era de, eu fazia parte dessa ala que entendia que falar sobre saúde mental era coisa de gente fresco, de gente que não queria nada com a vida, de gente que não tinha fé, principalmente eu que sou uma pessoa de muita fé, eu sempre entendi isso como falta de fé, falta de Deus, enfim a minha ignorância à época me fazia entender assim, até que eu pude experimentar os benefícios de você buscar fazer terapia, de você buscar fazer o tratamento medicamentoso e experimentar o que, que isso muda na sua vida, então eu sempre digo assim, as pessoas que convivem comigo sabem bem do que eu estou falando, existem dois Andréas, um de antes e um de depois e são duas pessoas absolutamente diferentes em relação ao comportamento, em relação à maneira de tratar aqueles que estão ao seu redor, em relação à, à tolerância em, em passar por situações de adversidade e assim sucessivamente. Então, primeiro, é essa experiência pessoal, que te dá muita vontade de ir atrás, e segundo, a experiência que eu tive através de, eu lancei um, uma pré-candidatura, o ano passado, a presidência da República, que me forçou a dar noite para o dia. A gente tem uma cultura no nosso país, é, e talvez por isso venha até esse questionamento que a gente falou no início, a gente tem uma cultura de que o político tem que entender de tudo. Né? Então, é, até só para voltar ao início, quando você foi nos apresentar, eu quero dizer o seguinte, se a gente for limitar a nossa atuação àquilo que a gente é, é, se Realmente formou, sabe, que é o né? nosso trabalho, então eu vou falar só matérias relacionadas ao direito, à justiça, uma vez que eu sou advogado de formação e assim sucessivamente. Não, o papel do político enquanto pessoa pública é representar a todos, a sociedade como um todo. Então, é mais por conta da gente ter essa cultura de achar que você precisa saber sobre tudo. Eu, da noite para o dia, como pré-candidato, tinha que saber sobre tudo. aí ia para uma sabatina no emissora de TV, tinha ali dez jornalistas que podiam perguntar qualquer tema. E eu comecei a estudar muito sobre saúde mental. E o primeiro que me assustou alguns dados... É, e aí a gente vai falar disso aqui mais para frente, é, alguns dados, né? nós somos um dos países que menos investe em saúde mental no mundo, somos campeões em número de pessoas com transtorno de ansiedade, somos um dos campeões em número de pessoas é, que cometem suicídio, assim sucessivamente isso me assustou, e também a experiência de, ver, de, de viajar o Brasil e, e se deparar com situações muito chocantes que foram um marco assim na minha vida. Uhum. Vou citar que eu sempre cito, inclusive no lançamento da nossa frente, de uma senhora que eu conheci na cidade de Marajó do Sena, que é a cidade que tem o menor, a menor renda per capita do Brasil, a renda per capita de R$ 96,00. Eu conheci uma senhora lá muito simples, que morava em um cômodo lá de uma escola abandonada, que ela passou a morar e fez de casa. Tinha que andar 7 quilômetros por dia para colocar um balde de água nas costas, e esse balde é o que ela o que a família ia beber durante a semana e etc., é, o filho nunca tinha comido carne, nunca tinha visto carne com 5 anos de idade. Em meio a estande de privações, eu percebi nela algumas características semelhantes ao TDAH. Óbvio que eu não sou profissional da área de saúde pública, não me atreveria a tentar diagnosticá-la, mas aquilo me chamou atenção. Falava muito, de forma acelerada, interrompia as pessoas e ela me citou algumas outras características que eu achei familiar. Bom... Quando a gente terminou o que foi fazer lá, quando ela foi se despedir, eu cheguei nela e perguntei. Falei, Maria José, o que, que é seu desejo? assim? Eu já não estava gravando, aquilo não ia ser utilizado politicamente. O que, que é um desejo seu? Eu pensei, ela vai falar uma cesta básica, uma casa própria, algo assim. né? Dar me, melhores condições para os meus filhos, roupas para eles, já que eles não tinham roupa, estavam sem roupa e descalço. Aí ela pegou e respondeu assim, um aparelho de som. Aí eu achei é, é, é diferente inusitado. o pedido inusitado. Aí só fazer uma pausa aqui, é, um, não são todos os quadros, mas um dos quadros que algumas pessoas com o meu, com, com um estado semelhante ao meu têm é a sensibilidade auditiva, que tá. vai ao extremo. Então, por exemplo, no meu caso, antes de eu passar pelo tratamento, eu cheguei a não... A, a parar de tomar banho, porque o barulho da água caindo no chão estava machucando meus ouvidos. Nossa. Cheguei ao extremo de... Isso durante muito tempo. Mas ficar... não é som alto, são determinados sons. Determinados ah, sons. Tem. No meu caso, especificamente, os tá. sons mais agudos. Tá. Um cachorro latindo, o barulho de um talher batendo no outro. Entendi. E eu cheguei ao extremo em momentos de crise de ter que andar descalço, porque eu não suportava o barulho dos meus passos. Você começa Ai, a se irritar cara. com a sua voz. No, no ápice da crise, Entendi. você se irrita com a sua voz, não é nem com a do outro. Então, pronto, fiz essa pausa para voltar no assunto de que um dos pontos principais para a gente é a música, que ajuda bastante. É. Inclusive, uma coisa que repercutiu bastante, que quando eu saí no tapa com o Salles na, na, no debate do presidente Lula com o Bolsonaro, saí no tapa, maneira de dizer, mas a gente é, se enfrentou ali de uma maneira muito... Enfática. Enfática. Obrigado, Tabata. <risos> Naquele momento ali, eu estava com fone de ouvido ao som de Solemio porque eu sempre eu durante muito tempo agora eu já não preciso mais já estou me dando ao luxo, de não fazer uso mas eu sempre usava um fone de ouvido eu estaria aqui conversando com você é às vezes em reuniões com o fone tocando tipo uma, uma música clássica no fundo para eu para eu suportar o barulho para eu suportar ouvir a voz com a ah, pessoa que estava conversando que barraria é afeta mesmo? o seu sistema nervoso de uma maneira Nunca assim muito nisso. triste é, é. e, e re, meio que resolvia resolvia momentaneamente, tá. né, é, era um bálsamo ali para aquela situação de sofrimento, mas enfim, eu percebi alguns traços ela né? eu vi que ela tinha alguma questão, perguntei ela, ela falou do aparelho de som e eu questionei por que é o aparelho de som, Maria José? Ela falou assim vou usar a expressão que ela usou, ela falou assim é porque eu sou doidinha do juízo, tá vendo essas marcas, minha, ela tava cheia de corte no rosto cicatrizado, ela falou assim, quando eu é, quando as pessoas começam a conversar perto de mim, ah, eu fico doidinha do juízo, pego o alicate ah, e me corto toda, é, é, pra é, suportar verdade. o desespero pra suportar aquilo e aquilo me fez refletir, me tocou de uma maneira muito profunda, porque eu imaginei assim, quantas pessoas não são doidinhas do juízo, porque na verdade não sabem, não que tem que condições era. de fazer um diagnóstico, não tem condições de fazer um tratamento. Então, são questões que mexeram muito comigo, e por conta disso, isso foi o que me impulsionou para participar dessa frente, e também quando eu tirei minha candidatura à presidência, que eu me reuni com o presidente Lula, eu fiz três pedidos para ele, para que eu pudesse tirar a candidatura, um era relacionado ao auxílio emergencial, uma relacionada às pessoas com deficiência, e o terceiro pedido era relacionado à saúde mental, ele fez um compromisso comigo, público, está registrado, está em vídeo, de que durante o mandato dele seria criada a Secretaria Nacional de Saúde Mental, que não foi criada ainda e vai ser a nossa principal bandeira de luta, Batalha. porque está lá feito o compromisso, eu falei... É, agora vai ser a hora de, de, de cobrar e de brigar no bom sentido da palavra para que a gente consiga isso. E aí, Vilela, só para fechar, é dizer que eu disse que eu tive que estudar muito sobre o tema, né? E uma coisa que me chamou atenção, isso aqui é algo que nunca foi levantado, é uma das questões que eu quero levar para a gente discutir na frente. Até a primeira vez que eu falei com isso foi com alguém da área, um psiquiatra que já foi secretário de saúde, que estava me dando uma espécie de consultoria. Eu falei para ele, faz sentido? Porque eu nunca vi ninguém fazer um um artigo, um estudo sobre isso, ele falou, eu nunca tinha pensado sobre, mas faz total sentido, que é o fato de que os, a, os investimentos em saúde mental, eles afetam de forma transversal todos os outros problemas que a gente imagina que não esteja relacionado. Uhum. Exemplo, acidente de trânsito, violência no trânsito, violência doméstica, é, desempenho escolar, tudo isso está intimamente ligado a questões relacionadas à saúde mental. Caramba. Muitos alunos que são tidos como é, é, improdutivo, ineficiente, oh, preguiçoso, na verdade, a saúde é, é, é,
4: É isso. É. Algo, algo interessante é lei, dizer que o termo saúde mental não é algo que tem uma definição simples, nem a Organização Mundial de Saúde deixa muito claro. Até para fazer um paralelo para o pessoal que está nos vendo pensar, você Uh, começou aqui brincando com o é Paquito, né? Paquito. Com Paquito. Vida você é ele tava, saudável. Vida é. saudável. O que é uma pessoa com saúde física? Você pode ver uma pessoa... Você vai dar pra uma pessoa magra, uma pessoa sobrepeso e vai dizer, ah, essa é saudável, essa não é. Não necessariamente. Às vezes a magra fuma. Às vezes é. a magra bebe tá com mais um colesterol, tá com colesterol mais do que devia. Então a saúde mental não é algo tão tangível assim. é eu, uma... por
0: exemplo, eu tô uhum. cheio de problema. hipotireoidismo, pré-diabetes. Vamos... Tá mas, mas olhando né? para é? você, Me ninguém cuidando. percebe isso. Exatamente. Não não. Olha para mim e fala, não, o cara tá bem, tá bem. Mas não sabe, e o horário que eu vou dormir, a, a, a refeição toda desregulada, não tava treinando, um monte de coisa que vai juntando, juntando, juntando. E é o que você falou, às vezes. É. E vai pro emocional
4: também. Exatamente. E, aí, e os dois vão, andam juntos. É. Andam juntos, muito juntos. A própria OMS hoje entende E ela uh, utiliza até esse argumento Que quando nós estamos com a saúde mental Bem, por assim dizer O físico, a saúde física Tende Putz, a caminhar bem sentido, também né? Mas a gente não consegue identificar Olho no. O que é. é uma pessoa que tá com depressão, nem sempre. O que é uma pessoa. E que aí está entra o com... um mimimi. É, a um pessoa tivesse
3: quebrado a perna, todo mundo. Não, é.
0: O autista você é rico, como você, o você tem dinheiro? Como você pode estar com depressão? Ou você é bem casado, e, é, tem filho, E às
4: vezes é uma pessoa uhum. bonita fisicamente. É isso que eu tô bem fisicamente, E tá com pensamentos Instagram. suicidas. O pessoal vê a
2: vida do Instagram e acha. Como
4: essa é, pessoa é o meu caso? Você é uma pessoa bonita. Exato. Né? Pessoa
0: <risos> pessoa a pessoa olha e fala: como, cara? Um cara de 1,80m. Exato. Lindo. Olha Azuis.
4: Esses olhos azuis. Exato. <risos> é. E, é. Então, isso torna... Um debate muito amplo, é. uh, porque até respondendo a tua, tua colocação, o que é que a gente está buscando também? Exato. A Tabata vai saber falar muito bem, porque ela tem muito bem é, na prática, o que as que dá metas. Fazer, né? Mas quando a gente olha o que é que nós imaginamos no Brasil, Tabata pode, por favor, me interromper e acrescentar. Nós temos uma rede de assistência psicossocial no Brasil. E essa rede compõe também é composta também pelos CAP, Centro também de, de, desse de Apoio atenção. de Atenção Psicossocial. Na minha cidade, que é Fortaleza, por exemplo, nós deveríamos ter no Brasil um CAPES a cada 200 mil pessoas. Salvo engano, acho que é por aí. O que deveria ser? Nós temos lá um CAPES para cada 1 milhão e 200 mil pessoas. Então, e longe ainda dos postos de saúde, ou seja, às vezes deixando mais ainda o tabu distante, quando a pessoa deveria realmente entender que aquilo é uma questão que ela precisa ser cuidado de forma médica, de forma a, a, psiquiátrica ou psicológica ou terapêutica de outros modos, até porque os CAPs alguns possuem trabalho com artes, trabalho com música, musicoterapia uma série de trabalhos então a gente está falando de uma gama enorme de, desde transtornos mentais, até questões que são mais conhecidas, como a gente falou a depressão, o suicídio, a ansiedade que é um número altíssimo, ansiedade, é difícil você descobrir uh, quem não tem ansiedade ou depressão. É, pelas estatísticas mais recentes que a gente tem, onde tiver quatro pessoas, tem uma com. Então, nessa mesa, pelo menos alguém aqui está ansioso, né? uhum. ou está ou passando por um momento de ansiedade, se não for mais, se não for mais. Né? Então, claro que trazendo a estatística para essa mesa. né Então, a gente tem, obviamente, como... Parte do Legislativo que pressionar, que buscar recursos dentro do orçamento, que mobilizar o relator do orçamento, que mobilizar o Ministério da Saúde para poder promover as políticas públicas de atenção à psicossocial. Mas não só isso, a gente vai caminhar por uma outra série de debates, audiências públicas, encontros, momentos como esse, ou seja, difusão do tema, quebrar tabus com o tema. Eu queria até, Tabata, prefiro que você fale, tá da ideia genial, eu acho uma ideia genial de como um dia, ou foi dois dias antes da frente, o que, é que a gente fez com o nosso Instagram. Hum. Que a gente meio que fez uma ideia muito... Eu prefiro até que você conte, porque a ideia foi, foi tua.
3: Super. E
4: eu adorei fazer aquilo.
3: Eu concordo com, com tudo que vocês trouxeram. Acho que a gente vai atuar sempre em duas dimensões. E não dá pra gente, acho que hoje em dia a população não aguenta mais isso, fingir que não é com a gente. É. Fingir que a gente tá ali, bem intencionado, é, munido de boas informações. Quando, cara, a gente também enfrenta. Questões de saúde mental na nossa família, dentro da gente, então eu talvez duas dimensões a que o Célio menciona é a pessoal, porque é pessoal. Como é que eu vou falar de saúde mental se eu não fiz esse questionamento dentro de mim? E aí a ação que a gente fez foi que nós três e alguns outros parlamentares se abriram e falaram questões que tinham enfrentado recentemente. Isso é muito difícil. Eu sou mulher. Sou jovem, não sou lá muito alta. E aí quando eu, eu falei, gente, vocês topam gravar um vídeo para contar experiências pessoais? Eu fiquei me questionando. E eu fiquei perguntando para minha equipe, eu, caraca, já querem dizer que eu sou fraca por ser mulher. Só É que o povo não vê eu brigando, né? Já inventam um bocado de coisa. Se me verem falando que eu tive burnout esse ano, exaustão. Será que vão pensar que eu não dou conta? Será que vão pensar que eu não deveria estar tá lá? Mas se eu quero que as pessoas falem sobre isso. Como é que eu não vou dar o primeiro passo? E aí a gente gravou vídeos... Que começava com uma tela preta... Afastamento Tabata Amaral... Afastamento Zélia Studart... Afastamento André Janones... Pra chamar atenção e falar... Foi isso que eu enfrentei... E aí no meu caso... Eu compartilhei algo que aconteceu no começo do ano... Que eu momentaneamente não dei conta... Trabalhei pra um caramba no primeiro turno... Trabalhei muito no segundo turno... Participei da transição... Voltei a ser deputada... E aí chegou em janeiro, na linha do que você falou, eu tinha um pedido médico de junho do ano passado de exame de sangue que eu não tinha feito, Meu. eu fui fazer o exame de sangue, absolutamente tudo alterado, Assustou. hipertiroidismo que eu estou tratando até hoje, é, sangue, é, açúcar alto, etc e tal, e eu me dei conta, eu juro que eu me dei conta naquele momento, que eu tinha engordado 6 quilos, o que nessa altura faz muita diferença. E minhas roupas não estavam servindo em mim, e eu não estava bem. E aí vem toda a questão psicológica, janeiro era quando eu finalmente ia descansar, e aí veio o 8 de janeiro, eu juro por ah. Deus, na hora que eu pousei com o avião para eu começar as minhas férias, na, do avião, não tinha nem saído,
0: Aconteceu. a
3: gente Sim. viu tudo, e aí tipo, cara, né, é a democracia, é o nosso país, esquece férias, e aí eu enfrentei, eu enfrentei o primeiro turno, enfrentei o segundo, a transição, nananã, 8 de janeiro, o terceiro eu...
2: turno.
3: Quando eu fui no é, é terceiro, terceiro turno. turno, quando eu parei pra descansar em janeiro, que eu consegui fazer os exames e que eu olhei pra mim, cara, eu tava muito mal. E aí eu comecei a chorar todos os dias. E quando tava chegando fevereiro pra gente retomar, eu comecei a me questionar se eu queria assumir o segundo mandato, se eu dava conta. Se eu era uma boa deputada, se aquilo era pra mim. E gente, não tem a ver com coisa externa. Eu ganhei prêmio de melhor deputada no primeiro ano, a gente tem vários projetos aprovados, tem uma galera que adora o nosso trabalho, não é sobre isso, é sobre você não tá bem. E aí eu pensei, fudeu. Eu, na véspera de assumir o um mandato, tô aqui chorando, porque eu não quero assumir o um mandato. E aí, entra a questão do que a gente quer lutar, que eu vou falar da segunda dimensão. Eu tenho muita sorte, e eu tenho muitos privilégios. Eu faço terapia, então eu tinha um terapeuta me acompanhando, com esse negócio de ter engordado pra caramba, super doente, comecei a fazer dieta, comecei a correr, que eu nunca tinha feito nenhum exercício direito, sou atleta, me inscrevi pra São Silvestre faz dois dias, comecei a ir pra academia, porque eu não tava bem, eu nem ia dar conta de lutar, e aí foi, um, foi um, um processo, né, de eu chegar pra vocês e falar, eu tô muito feliz de estar como deputada federal, eu tô muito animada. Eu perdi ah, os 6 quilos que eu tinha ganhado. você teve que
0: entender o que tava acontecendo, né?
3: Cara, e, e aí eu sou nerd, né? Eu me desesperei, eu comecei a ler livros sobre obesidade, livros sobre sono, livros sobre corpo humano, carga na terapia, porque me assustou. Eu ouvi de mim mesma que eu não queria assumir o segundo mandato. Porque eu lutei tanto pra ter aqueles 300 e tanto votos, sabe? Mas não é, não sei se a palavra não é racional. É, você não tá bem. Eu não dependia de mim estar tá, com o açúcar alto. Não, não foi uma coisa que eu quis o hipertiroidismo. E tá naquele momento de exaustão também não foi. Eu claramente errei a mão. Comi mal, não dormi direito, não fiz nenhum exercício. Turnos de trabalho, não sei quanto tempo sem férias. E aí, se eu disser para vocês que eu aprendi a lição 100%, médio. Essa semana eu já não dormi quase nada. Aí ontem já acordei com dor de garganta. Mas eu tô fazendo exercício, eu tô comendo um pouco melhor. E eu tô muito animada com o trabalho, então... É, o que, que a gente quer é que outras pessoas que vão passar por isso, eu não posso dizer para as pessoas que a gente um dia não vai ter nenhuma questão de saúde mental. Enquanto a gente for ser humano, a gente vai ter questões de saúde mental. Mas o que a gente quer é que outras pessoas possam ter um processo como eu tive, que foi mais curto, em que com muito apoio de poder ir para uma academia, de correr, nutricionista, eu consegui me erguer e estar tá bem. Então, não é por eliminar, a gente não vai eliminar, infelizmente. A não ser quando a, a ciência avançar. E aí eu acho que a gente vai conseguir ter uma resposta mais clara para o alcoolismo, para tudo que a gente está debatendo. Mas o que, que a gente quer como frente da saúde mental? Que primeiro as pessoas saibam o que é isso, porque eu sabia, eu tinha um terapeuta me dizendo o que eu tinha, assim como o Janones teve alguém falando: olha, você tem TDAH. Não é que você é doido da cabeça, tem uma razão para isso. Que a gente tem isso no SUS. Quem depende de terapia pelo Sistema Único de Saúde se lasca muitas vezes. Você vai ter um terapeuta a cada duas semanas, troca pessoas, às vezes a pessoa uh, falta.
0: Começa
3: do zero. Cara, o uh. que, que, que é isso, sabe? E aí não tem esse debate na escola. Eu juro que é só mais uma coisinha. A, a principal razão pra gente ter, pra mim, ter virado pros dois, que eu sabia que tinha mesma, o mesmo objetivo falar, eu quero me somar a vocês, é porque eu perdi um pai pro preconceito. Meu pai carregava doenças muito graves que nunca foram tratadas como doença. O alcoolismo do meu pai era interpretado como falta de vergonha na cara, como falta de fé. A dependência química do meu pai era tratada como safadeza. A bipolaridade do meu pai só foi diagnosticada no finalzinho da vida. E quando meu pai cometeu suicídio com 39 anos de idade, não só culparam meu pai, como culparam a mim, culparam a minha mãe, culparam meu irmão... E eu lembro da experiência tratada como criminosa na delegacia quando eu fui depor. Então, cara, é. eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Eu, eu não quero. Eu queria muito que tivessem virado pra mim na escola e falado, seu pai tá doente. É uma merda. É igual câncer. Tem câncer que a gente ainda não sabe como é que trata. Mas não, era a família, era os vizinhos, era todo mundo apontando o dedo. Culpando o meu pai e culpando a gente que insistia em ajudar o meu pai. Então, talvez a ciência demore para ter uma resposta. Mas imagine se meu pai, meu pai queria se internar a vida toda. É mesmo? Meu pai sempre quis se internar. Não é o caso de todo mundo, mas aproximadamente metade das pessoas querem quando tá numa situação como a do meu pai que fazer o uso de crack. E como eu falei, hoje tem 39 leitos de cuidados prolongados em São Paulo. Que não é aquela coisa interna, uma semana e sai, sabe? É um cuidado mesmo. Na época não tinha nenhum. 39 a cidade de São Paulo. Meu pai ficou indo de comunidade terapêutica em comunidade terapêutica. Então tinha uma atenção religiosa. Mas faltava a parte da saúde. Então o um resumo é isso. Eu quero que outras crianças, ao enfrentar o que eu enfrentei com meu pai, não se sintam tão sozinhas e culpadas. Tenham uma compreensão maior do que está acontecendo. E que quando outras pessoas enfrentarem uma questão como eu enfrentei no começo desse ano, elas têm um caminho para poderem sair daquilo. Como é que faz isso? Dinheiro criando a secretaria que o Janones trouxe, saúde mental é importante demais para não ter uma secretaria no Ministério da Saúde, colocando dinheiro. O Brasil coloca, acho que é 3% do recurso da saúde em saúde mental. A gente tem um problema aqui em São Paulo que é K9. Criança igual zumbi, inclusive com casos de crianças que a gente acha que morreram pelo uso abusivo de K9, que não tem um local para ser atendidas, porque a gente tem lá o CAPS álcool e drogas para adultos. Mas a gente não, não equacionou essa coisa para criança. Então, eu já falei demais, eu vou parar de falar. Mas tem muita coisa para gente fazer, muita mesmo.
0: E tua experiência, Jornalista? Quer contar?
2: Não, eu, eu só queria acrescentar para além dessas experiências que eu tive, é, eu tive também momentos de muita dificuldade na minha vida, que eu, a, a, também tá aqui a importância do diagnóstico, né? De você procurar um profissional de saúde. Tudo que a gente fala aqui, é enquanto representante, o nosso papel é dar voz para as pessoas e não ousar diagnosticar de maneira irresponsável ninguém. É, eu, se, se eu estivesse aqui nesse bate-papo alguns anos atrás, e você me perguntasse, por exemplo, se eu já tinha passado por crises depressivas, eu ia te responder que sim. Eu, já, eu não tinha, assim, lá atrás, né, há mais de 10 anos atrás, eu tive aquela fase que eu disse é, de não levar a sério, de entender como falta de fé e etc. Depois que eu passei a levar o assunto a sério, eu não tinha dificuldade nenhuma em dizer, já tive é, depressão, já enfrentei esse problema e tal, mas justamente no meu diagnóstico de TDAH é que eu, a minha médica me explicou que o que eu tinha tido não era, não era exatamente depressão, uma vez que não era causa, era consequência. Era consequência do TDAH que desencadeava sintomas depressivos. Mas não era, uma, uma, não era um diagnóstico de depressão, mas que você desenvolvia sintomas né, causados pelo TDAH. A, a hiperatividade, o TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E você tem o que tem a prevalência da hiperatividade, o que tem a prevalência do, da desatenção, é, deu branco agora. De déficit de atenção e hiperatividade. Um é prevalência do déficit de atenção, o outro prevalência da hiperatividade e o misto, que são os dois. No meu caso era um misto, mas com prevalência da hiperatividade.
4: De deixa eu só puxar um gancho, Janotes. Olha a importância do que você está colocando sobre o diagnóstico, que é isso uma batalha é, é sine qua non nossa aqui. É, eu também tive depressão na adolescência e tive uma depressão, aquela depressão grave que você tem pensamentos suicidas, que você, enfim. E uh, graças a Deus por ter pais médicos, né? Colocando nesse sentido, eu agradeço muito essa oportunidade de ter pais atentos, eu pude ter o melhor tratamento possível para aquela época, aquele período, né? E tinha um médico muito bom que me acompanhava. E anos depois, em um eu tava bem, fui medicado, superei aquela fase. E anos depois me senti muito triste pensei: bom, de, de, depressão de novo, vou lá nele. Cheguei nele, e falei: olha, doutor, Fa, doutor, doutor Fábio, falar o nome dele até porque tem uma gratidão enorme. É, doutor Fábio, eu tô depressivo, tô triste, tô com isso. Ele conversou, conversou no final e falou: não, você está passando por um luto. Você perdeu tal coisa, perdeu a namorada, perdeu a, 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 essa campanha eleitoral que tinha feito lá atrás, perdeu. Isso daí é luto. Daqui a três meses passa. Ou seja, eu fui lá correndo por um remédio, achando, e ele... Por conhecer o quadro, por acompanhar, ou seja, diagnóstico, acompanhamento, compreender, tratar com zelo, entendeu? Não, isso não é uma depressão. A mesma coisa que o Jean antes passou. Não, isso não é uma depressão, é outra coisa. Mas que outra coisa, Saber Isso é importante. Quando eu descobri que era luto, eu aí, Ah, bom, então eu vou tratar como luto. Que é um luto parecido ao luto quando você perde alguém, quando você uhum. perde um ente querido. Você tem luto também que lhe entristece por outros tipos de perdas. Você pode perder o casamento, você pode perder dinheiro, você pode perder coisas que abaixam o seu... que, que a, a degradam, que diminuem o seu bem-estar. E a saúde mental é tudo que diz respeito ao bem-estar da pessoa, ao bem-estar mental, ao bem-estar do convívio. Por isso, até te fazer uma pergunta, Vilela, por que, que o presente inútil que eu te dei é inútil? Então,
0: a gente falou porque não se usa mais é, orelhão com esse tipo de, fi, de,
4: de, de coisa. Então, se a gente colocar um orelhão aqui no teu estúdio, serve para alguma coisa? Hoje em dia, não. Se colocar dois? Também não. Três? Também não. Também não. Então, Mas vai ficar bonitão, hein? Vai, né? Eu gostaria de ter um orelhão aqui. O vai, vai combinar. vai bater a cabeça várias vezes, é. né? Vai bater a cabeça o dia é. todo aqui, se tiver três. Então, veja bem. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de tempo e tempo em comum é conviver com as pessoas o pai da Tábata, e desculpa usar esse exemplo, Tábata, mas é um exemplo forte é, é, até de quem leu o teu livro né? então, então me sinto como leitor também aqui podendo falar é, certamente ali ele foi aleijado da sociedade por algumas pessoas, ou por familiares, ou, ou, ou pelo próprio poder público, e quando você trata do convívio social, a gente está falando, ó, e a psicologia tem um certo consenso em dizer que o um bem mais importante é do nosso tempo, do nosso convívio social, é um bem de rede. Então não adianta você ter um orelhão se você não tem pra quem ligar. É. Não adianta você ter rede social, adianta o teu Instagram se você não tiver outras pessoas com Instagram também. Até se você vai procurar uma namorada no Tinder. Adianta se a tua cidade... Ninguém mais baixou o Tinder? É. Não adianta. Então, uma pesquisa bem interessante, que tem naquele livro quatro mil semanas. Você se entregou agora, eu acho. Que não. É esse exemplo aí, viu? Não, o exemplo. É o exemplo, <risos> é exemplo é, concreto. Tá certo, tá certo. É, é, é Mas eu concreto. tenho certeza
3: que em Fortaleza tem mais gente que usa o Tinder. Ah, não. Com certeza.
4: Quer dizer, não sei, né? Mas eu... Deve ter, né? Poxa. Deve ter. Mas então.
3: Se você tá em Fortaleza procurando um namorado, baixa é. o Tinder. E aí,
4: o que eu quero te dizer com isso? Que esse bem de rede, ou seja, não é um bem de quantidade, é de rede, é o que os outros fazem contigo, essa rede que nós temos dentro da sociedade de aceitação, de quebrar tabu, desde o menino que não sofre bullying, e isso é porque ele passa a não fazer mais parte de uma rede. É. Ele é alijado também, ele é separado do convívio daqueles colegas. Então no livro 4 mil semanas, é um livro muito bonito, se você viver 80 anos, Vilela, você vai ter vivido 4 mil semanas. Ah, então, é, é sou mais pesados de ouvir, é. assim, né? Mas se vive 80, esperamos viver mais, né? 5 mil semanas, Bem. quem sabe? É. E ele mostra uma pesquisa interessante na Suécia, a Suécia, é parecido com o Brasil, tem um mês, é o verão é sueco, que todo mundo entra de férias ao mesmo tempo. Nesse período, as taxas de suicídio e depressão baixam drasticamente. Nas férias? Nas férias. Por quê? Porque tá todo mundo ali, inclusive o desempregado, aquele que não está empregado, ou seja, ele também entra...
0: Faz parte do... Faz
4: parte daquele meio. Por que, que na pandemia aumentou o nível de depressão, de ansiedade? Porque nós perdemos o convívio social. Nós perdemos esse convívio. Então esse convívio social, essa interação, esse respeito, o CAPS onde a pessoa é recebida, o local onde ela pode falar, o local onde ela pode se pronunciar, é o que salva ela, é muitas vezes o que salva, às vezes tão quanto um remédio, às vezes tão quanto uma terapia muito bem feita então, a gente compreende o quanto essa batalha é uma batalha de, uh, repetindo quebrar tabus, de aceitação e de buscar inserir essa pessoa dentro do convívio então, quando a gente fala a uh, já presidi, tive orgulho na legislatura passada de presidir a frente do autismo. O autismo, por exemplo, você não tem um traço que define. Você vai do Aspinger, que é um autismo, um grau mais leve, até um autismo mais severo. É, por, isso, por isso que se fala em leque, né? É. Por isso que se fala num leque do autismo. É, o que é que nós fizemos? Carteirinha para o autista. O que é que nós fizemos? Cordãozinho de girassol... Para também o autista, ou seja, algo que inclua ele na sociedade, para no momento que ele estiver numa fila, ninguém destratar ele, ninguém achar o comportamento dele estranho e falar alguma coisa agressiva para ele, para o pai dele ou para a mãe dele. Uhum. Então, essa é uma luta de acolhimento. Saúde mental é uma luta de inclusão. E eu acho que esse é um ponto que norteia muito bem o que a gente tem compreendido aqui.
0: Perfeito.
2: Eu queria só acrescentar, é, que a gente não confunda também, Célio, que assim essa rede de apoio ela é extremamente importante, talvez seja o maior dos medicamentos ou do tratamento ou da prevenção contra a depressão e outros males, mas é importante a gente frisar também o quão isso não substitui a busca pelo atendimento médico. Claro. São, e, e não exclui também, são complementares. Exatamente. Porque é importante a gente dizer o seguinte, é, a pessoa que passa por um qualquer problema de ordem mental, principalmente por depressão, e quando você, por mais que não seja a causa central, eu acho que a grande maioria já passou por momentos é, assim... Muitas das vezes o seu entorno não tem o preparo para te tirar daquela situação, vamos fazer como se fosse um desenho assim, você está no poço, no fundo do poço e às vezes as pessoas se afastam de você, não é por maldade, é porque se ela não tiver o preparo, quando ela vai estender a mão para te tirar, em vez dela te tirar ela entra junto. Então, a, 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 a depressão, ela é meio que contagiosa, porque ela vai contaminando, contaminando as pessoas ao seu redor. Não é todo mundo que tem esse preparo, que tem a capacidade para poder Sim. te auxiliar naquele momento de sair dali. Então, para mim, são complementares, prin, é, é, essa questão do convívio, ele está mais ligado, principalmente ligado à prevenção. A, você deu o exemplo perfeito da pandemia, né? A gente não teve ali essa prevenção, porque a gente não tinha a opção de estar tá relacionando com as pessoas, então...
3: E explodiram os casos. Os,
2: os casos explodiram, exatamente. Então, e aí só, só quero frisar um último ponto em relação ao que eu dizia, a minha experiência também sobre o que o Célio colocou. É, o grande ponto, e aí eu acho que aí entra esse... para mim essa frente são três, como é que eu vou dizer, três pilares. Um é a questão da conscientização, o segundo é da gente buscar ter mais atendimento, acompanhamento, tratamento da psicoterapia mesmo, e numa terceira etapa, que deve ser sempre a última opção, o tratamento medicamentoso. É, em, dentro dessa primeira fase, que é a fase da conscientização, a fase da quebra dos tabus, a gente simplesmente em compartilhar nossa experiência pessoal, por isso que eu disse no dia do lançamento da frente, que se a frente não fizesse nada, e não é o caso, já, já está bastante ativa e eu tenho certeza que será uma das mais é, 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 com, Vai apresentar a maior eficácia dentro do Congresso, mas ainda se assim, não fosse, só de você lançar, se fosse ficar lá e ninguém fosse fazer nada, já era um, um passo. Alguém teve coragem de falar sobre isso. Quando eu fiz a central das eleições no ano passado, eu me recordo que o que a emissora mais é, repercutiu no, no dia seguinte, o que mais repercutiu nas redes, que eles falaram assim: é a primeira vez que um candidato fala sobre saúde mental. Eu nunca vi, em um, na, nas nossas séries aqui da Sabatina, das entrevistas, em debate, eu nunca vi ninguém abortar. Verdade. Dá esse tema, ninguém fala. Você Verdade. não vê um candidato Porque levar as propostas tra... dele. Entre
3: aspas, vulnerabilidade, é. fraqueza.
2: É, é isso. Ele uhum. não leva as propostas dele para a área de saúde mental. Então, essa parte da conscientização ela é extremamente importante porque a gente estimula as pessoas a falar nisso e aí é onde entra o que o Célio falou e o que eu disse. A gente tira isso da, da, desse cenário de invisibilidade. A invisibilidade, além de fazer com que as autoridades não deem a devida atenção, uhum. ninguém está falando no assunto, é invisível, todo mundo está pagando de fortão, então eu não vou investir em saúde mental. Quer ver por que, que eu não vou investir? 6, 10 aí, Quando eu tiver de depressão? Ninguém, ninguém levanta, levanta a, mão, a mão. Tá vendo? Eu não vou investir, ninguém tem depressão é mentira, tem, mas não tem coragem de falar então a gente contribui nessa área e a gente contribui num outro ponto também que é das pessoas terem maior empatia ela, elas terem maior tolerância porque eu digo, Vilelo, o seguinte, quando a gente fica sabendo que alguém recebeu um diagnóstico, por exemplo de um tumor, de um câncer todo mundo se, automaticamente é. todo mundo se solidariza Exato. e tem que solidarizar mesmo, não estou questionando isso e vai eu,
3: entender se a pessoa estiver agressiva agressividade
2: vai, é, claro. vai relevar tudo uhum. a questão da saúde mental, não por exemplo, no meu caso Vou citar o exemplo que eu trouxe aqui, é, que nem é dos mais graves, né? Tem gente que passa por situações muito mais difíceis, mas vamos lá. A pessoa que está com, a, a no meu caso, da sensibilidade. Ah, tem que falar baixo por quê? Porque ele é enjoado, ele é fresco. O cara não pode conversar no carro porque ele é estrela, oh, então tá ninguém pode conversar perto. Tá usando o fone de ouvido para bloquear som por... porque
3: é estrelinha. Porque é estrela,
2: ninguém pode uhum. incomodar. Ou alguém que tá passando por uma depressão, é porque é preguiçoso, é porque não quer nada com a vida, é porque não quer, não, tem, não tem fé, não dá valor. A pessoa tá mal na escola, não tá rendimento, é. não tem rendimento bom escolar, você não, você já sofre com o problema e ainda com essa falta de empatia, com essa falta de solidariedade, e aí chegou onde o Célio falou, você vai diminuir essa rede. Porque as pessoas vão cada vez querer conviver mais com e, você. E às vezes nem é por maldade, mas elas
3: vão se afastando. Exato. Perfeito.
0: tu tem alguma questão pra gente continuar aqui? É, que o pessoal tenha dúvida? Ó, oh, a
1: Ana Paula de Jesus mandou algumas perguntas aqui lá no nosso grupo dos membros. É, a primeira, ela mandou assim. É, o quanto o mundo colorido apresentado pelos influencers na,
0: nas redes sociais colabora ou prejudica a saúde mental? Posso complementar?
3: Esse tema é central.
0: É, Exatamente. Redes sociais trouxeram um novo patamar de problema, uhum. que é vender uma vida falsa, de você ser é, bombardeado só com coisas que você gosta ou concorda e não ter nada... A, a tua bolha acaba te mostrando só o que você não concorda. E quando vem alguma coisa que é contra aquilo, pode desestabilizar. E essa necessidade está sempre bem. Que só mostrar o bom.
3: E eu acrescentaria que mais afasta do que aproxima as pessoas. Acho. Quando surgiu o Facebook, eu tenho 26 tios, a maioria mora na Bahia. Era aquela coisa: vou falar com a minha tia avó, que eu nunca me conectei. Minha mãe falando com os primos. Orkut na época. Show de bola. Mas eu acho que isso foi superado. Por uma falsa sensação de que você tem muitos amigos. A Anitta, ela fez uma fala muito... Eu sou muito fã da Anitta, né? Então, eu vou citar. É muito legal num podcast que ela falava... A rede social, a fama, o dinheiro... Te dá uma falsa sensação de que você é amado. É. Todo mundo quer ser amado. E aí, na hora que você tem um milhão de seguidores... Todo mundo batendo palminha, te dando um coraçãozinho, um like... Parece que todo mundo te ama. Mas ninguém sabe do que você está enfrentando. Ninguém tá Contato físico, quem que vai te abraçar... Quem vai tomar uma com você? Então, eu acho que no primeiro momento deu a sensação de que a gente estava mais próximo, mas que na Vera, a gente está mais distante. E aí é pior, porque a pessoa não consegue nem perceber que está distante. Porque ela tem um milhão, é. dez milhões de seguidores. Tipo, 300 pessoas curtiram o seu negócio, sabe? Só que aquelas pessoas não estão, assim, do seu lado.
4: E, e algo interessante, se, olha, daqui um exemplo, eu... No colégio devo ter ficado de recuperação várias vezes. Na primeira série do, do ensino médio, segunda. Cara, eu nunca fiquei. Nunca ficou. <risos> Tô Ele uma, tomava bomba uma, direto. É, já ficava <risos> direto. Já reprovei no curso de inglês e fiz de novo o, o mesmo, a mesma lá, série do curso de, de inglês. inglês. Eu nunca fui reprovado pergunta se isso tá no meu currículo. Não, nunca fiz. Não tá. Não tá. No currículo você não coloca. Rede social é um currículo. Perfeito. Você só coloca o que é bom. Você não coloca que você chorou no banheiro. Você, você não discutiu coloca... com, a,
0: com, a esposa. com a esposa.
4: Não, pelo contrário, às vezes quando você tá pior, é aí que você coloca a foto com a esposa. É. Que é pra ver se, se mostra uma coisa que não é real. Uhum. Então a gente uh, passa por uma geração Uh, de, 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 e isso me leva muito a pensar nesses novos jovens, porque tem muito esse discurso, viu, ali já não tá, sabem disso também, que o pessoal fala ah, essa geração nova é do mimimi, é uma geração mais frágil, mas calma o que é que eles estão passando que nós não passamos
3: de rede social inclusive, inclusive eu graças a Deus fiquei sem esse negócio é.
4: uma vez eu vi uma criança que tinha postado um negócio, e ela tava chorando chorando mesmo, como é da família não vou falar o nome, mas, ela, mas eu perguntei fulano, ou fulana Pra não, né? Porque você tá chorando? Porque você tá, tá. Eu não vou entregar a pessoa. Porque você tá chorando? Ela, ninguém curtiu minha foto. Ai, uma criança. Deus. puxou uma foto e ninguém curtiu. Vou um exemplo claro. disso.
3: Uma criança também, sim. Mais próxima. É, me foi relatado que alguém chamou ela pra sair. Tipo, vamos no parque, vamos tomar.
0: Não, não, pode, pode. Tá? Pode.
3: Vamos no parque, vamos tomar um sorvete. E ela falou: Eu preciso de duas horas pra me arrumar. É uma criança, ela não tem dez anos. Eu, pra me maquiar, não sei o quê, e ela não aceitou sair, pra ir no parque tomar um sorvete e se arrumar. Eu fiquei tão triste na hora,
0: Julgamento. porque de fato,
3: hoje eu só vou trabalhar maquiada, e é um inferno. É pelo menos meia hora pra secar o cabelo, passar o delineador, não sei o quê. Eu só vim, assim, senti necessidade de me maquiar depois da faculdade. E eu acho que, em parte, era porque não tinha redes sociais. Não tinha 20 mil tutoriais da pele perfeita, do olho perfeito, de como fazer a sua maquiagem. A das... validação era outra, né? É, a validação é, era outra. Pra ser outra. sincera, eu nem sei. o incômodo que eu sinto hoje com o meu corpo, eu não tinha quando eu era mais nova. Porque não tinha alguém me dizendo todo o tempo qual era o corpo perfeito. Qual era, sabe, a maquiagem perfeita. E eu fiquei tão triste que um estresse que eu tenho hoje, ela esteja tendo com 8, 9 anos Ué. de idade. Porque isso rouba tempo de brincadeira dela, porque isso rouba tempo de estudo, porque ela faz, faz com que ela se olhe no espelho, o que mais tem é a foto minha barrigudinha, mas porque eu não achava, ninguém estava me dizendo que aquilo estava errado, e hoje a rede social está ali dizendo dos 6 anos de idade que não é, você só mostra a sua barriga se ela for chapada, você só tira uma foto se você estiver com filtro ou maquiada. E filtro, sabe, tem, eu vi uma vez um estudo, tem até aquele, esqueci o documentário, estava na Netflix, eu acho, do quanto que está mudando a percepção das crianças sobre elas por conta de filtro. E aí tem toda uma questão de racismo, assim, só tem é o, o nariz bonito redes, se é? o nariz é fino.
0: Não é o dilema das redes, não, né?
3: Eu não lembro o nome. Ah. Mas ele mostrava uma menina que ela foi entrando em depressão porque o filtro sempre afinava o nariz dela, mudava o rosto dela. E aí você vê o quanto que também tem de racismo nisso tudo. Porque qual é o padrão que é incentivado na rede social? É o padrão europeu. Tá, mas uma pessoa que é afrodescendente provavelmente não vai ter um nariz fino. E a gente não só inventou, como já tinha inventado no passado, mas está colocando ali nos filtros que esse é o padrão. Então, eu acho que as redes sociais vão ser enfrentadas nesse sentido, porque eu tenho muito, muita angústia de ver o quanto que nossas crianças estão sofrendo.
0: É, eu, eu iria até além. Eu acho que a gente está postando demais também da nossa vida lá, né? Tem que também uh, uh, os pais controlarem isso, porque putz.
2: Eu tenho uma, uma, uma opinião. Eu vou até assim, eu vou dar um passo além nessa discussão, que é o seguinte. É, na verdade, pode parecer contraditório o que eu vou falar, mas eu vou explicar. Na verdade, a rede social ela exige uma comunicação verdadeira. Ela exige que você mostre o mundo real para que tenha entrega. Então, o maior dos problemas não é você colocar esse mundo de ficção lá florido. É você colocar esse mundo de ficção e não dizer que é um ah, mundo de ficção. Como verdade. É, porque você, se você olhar bem, olha para você ver as telenovelas. Também é um mundo de ficção. Não tem sofrimento, né? Só é. lá nos momentos de discussões de casais, um, um mundo que não é. A diferença é que ali você sabe que você está assistindo a algo, você e sabe é que ficção. tem câmeras ao redor, que é ficção. Você sabe que todo mundo lá tá belo porque tem todo um figurino e etc. E etc. A questão das redes sociais é que essas pessoas. A, a rede social existe e você mostra a vida real. É. Por exemplo, eu na minha comunicação, se você eu acho que na minha vida, eu devo ter feito, se muito, não é, 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 com exceção dos períodos de campanha, eu acho que eu não fiz cinco vídeos na minha vida, eu não me comunico através de vídeos, eu só faço live não importa o assunto, não importa se vai durar duas horas ou cinco minutos ou trinta segundos, se for uma coisa rápida eu só faço através de lives, por quê? porque a live tem a espontaneidade, tem a verdade, você perde o raciocínio, você interrompe o outro, às vezes você, você te dá um branco, mas mesmo assim as pessoas não cansam um de ouvir, porque elas veem que é verdadeiro, elas se identificam com você. Ela vê que ela, você tem um branco igual ela, você erra é igual ela e etc. Então a rede social prioriza isso, ela prioriza a entrega, é o que a gente chama de conteúdo mais. É, quem é da área usa a expressão sujinho, né? O conteúdo sujo, é. cru, que é ali sem produção, sem nada. Ele preza, ela preza por isso. O algoritmo funciona é, nessa com essa métrica de entrega maior para aquilo que não tem produção, então é, é até interessante que a gente conseguiu estragar algo que por um lado deveria ser positivo, porque ele ele mostrar a vida como ela é, mas aí a gente prefere, né? a gente enquanto sociedade, uhum. simular uma falsa realidade e mostrar lá, por isso que eu opto, por exemplo, no meu caso, até a gente comentava isso antes de, de iniciar o bate-papo aqui, a gente, eu, eu comentava isso, o André não tem rede social, quem tem é o deputado André Janones. Eu é não eu. comunico absolutamente nada é, da minha vida pessoal através das minhas redes. É uma escolha que eu, que eu tive justamente para preservar a minha vida pessoal, para preservar a minha intimidade, para preservar meus familiares e assim sucessivamente. Posso dar
0: um exemplo? Claro. Você deu o seu exemplo, foi perfeito, o Janones também. É... Rede social. Teve uma época que eu estava fazendo shows lotados eu estava feliz fazendo um show lotado. E meus amigos estavam fazendo três shows lotados em vez de fazer um show lotado. De fazer três sessões, eu fazia uma. Não era para eu estar feliz, eu estava feliz. Eu estava é. lotando é. teatro. Isso. Só que aquela comparação teve um ponto que eu tive que falar, cara, isso está me fazendo mal. Por que, que eu estou mal? Porque se o cara está fazendo três, ele é meu amigo. Eu tenho que estar tá feliz por ele, mas eu estou me achando menos porque eu estou uhum. fazendo um, um show lotado. Então eu comecei a, a lá a me ligar, isso faz uns dez anos, como fazer mal isso, essa comparação exagerada. Essa comparação. Porque eu não sei como tá a família dele, eu não sei como tá o humor dele, eu não sei é. o que, que ele teve que fazer para chegar Sacrificar para conseguir foram... fazer Exatamente. três você também. Não sabe as ajudas Exato, que eu tava, ele com, teve família, eu tava é. com a minha família, eu tava conseguindo é. viajar com a minha família. Eu tava abrindo mão de certas coisas, que provavelmente, se eu não abrisse, eu, eu, eu encheria também. É. Então, assim, você que tá assistindo em casa, cara, se você acha que sua vida tá pior do que o outro, porque parece melhor na rede social, não vá por esse lado, cara. Você não sabe, Exato. não sabe Exato. mesmo.
3: É que esse assunto... Dois exemplos, vou tentar ser rápida. Esse negócio da aparência pega muito para as mulheres. Então, Total, acho que a gente tem que mais, aproveitar então. essa oportunidade para é. falar disso. Outra coisa, minha gente, que eu me conto todos os dias para ver se entra na minha cabeça, é que essas barrigas perfeitas e corpões e não sei o que, custa muito dinheiro.
0: Tempo e dinheiro.
3: Assim, pelo Photoshop, existem,
0: né? Exato, é, a a mãe, Photoshop,
3: é de real, Photoshop é. filtro, cirurgia, personal trainer, nutricionista, não sei quantas horas na Ingeções, academia, e aí querem olhar pra quem trabalha com outras <risos> coisas e esperar isso. E aí fica, não, eu só posso ir de biquíni na praia. Eu não, não uso biquíni na praia, eu acho uma merda isso. Porque ficam dizendo pra gente que só pode usar biquíni a mulher é gostosona, não sei o quê. E tipo, de novo, não tem nada a ver com a realidade do teu corpo. Foda-se. É como a nossa cabeça funciona. Quando é que a gente vai... Não, não sei nem se isso é possível, mas sabe? Cara, é, faz sentido a gente, a, algumas mulheres se cortarem tanto. Abdicarem de tanto tempo que elas poderiam estar com a família. Colocarem sua vida em risco. Eu tenho uma amiga que quase morreu por uma cirurgia. E ela não era. Ela não estava é, em nenhum grau de obesidade. Nunca foi uma detalhe. questão de saúde. E eu queria morrer quando eu fiquei com medo dessa minha amiga morrer. Porque foram semanas muito difíceis. Pensando, o que é que faz pessoas se cortarem, pessoas gastarem dinheiro, pessoas perderem horas, que elas queriam estar tá fazendo outra coisa porque disseram para elas que elas não são boas o suficiente. Então, acho que esse é um tema. E o outro tema é a tal da cultura do cancelamento. Eu sou um exemplo disso, porque eu já fui cancelada muitas vezes. Mas, cara, essa cultura também de... Você está buscando uma perfeição, você cria um modelo do que aquela pessoa deveria ser e se ela não cumpre, ela é cancelada. Eu tenho um cancelamentos mais conhecidos em que eu perdi 100 mil seguidores após votações e fui xingada, ameaçada, etc. Mas vou dar um exemplo muito ridículo, que eu acho que expõe com ridículo é isso tudo. Toda vez que eu posto um vídeo andando de bicicleta, criticam a altura da minha bicicleta em que eu estou andando. Eu sou medrosa, eu ando com a bicicleta um pouco mais baixa. Toda vez alguém me dizer que tá errado a altura da bicicleta. Aí eu posto meu vídeo fazendo café, toda vez tem alguém pra dizer que tá errado o café. Saco, é. Eu sei que na teoria tem que molhar o, ca... o filtro antes, mas eu não tenho empregada. Sou eu que faço às seis da manhã. Então eu boto pó. Eu... E aí, tipo, é um pouco. Eu tô dando exemplos muito ridículos. Sim, qualquer coisa vira uma questão. Porque tudo vira uma questão. E.
0: Quem Agora tá que você chuva, tá falando isso, tem gente no chat enchendo o saco. É. Quem tá na
3: chuva é pra se molhar, então eu também não o gosto que de tá ficar dizendo, reclamando. O problema
0: da
4: tábata é a bicicleta. <risos> é. É. Não é?
3: Tá na chuva é pra se molhar, é. eu que escolhi ter uma vida pública, não tô aqui é. pra reclamar das reclamações de vocês, continuem Mas o meu ponto é... E a
4: pessoa não pública passa por isso também. Min Minograva. É. Passa, grau, passa, passa, passa por isso também. Minograva. E aí de novo é uma, volta... É muito
3: ruim essa situação, que ninguém é perfeito, você nunca vai concordar com tudo que a pessoa faz. De onde vem essa ânsia de sair e corrigindo e editando todo mundo. E
2: cada vez que você expõe a vida perfeita, que não é, você estimula... É, é meio que a. dá pra fazer um paralelo com a lei da oferta e procura. Você vai estimular que as pessoas busquem cada vez mais perfeito. Porque, ora, eu se eu vejo a tábata expor a vida dela e a vida dela é perfeita, eu vou exigir que a do Célio também seja. Uhum. Aí quando ela falar, não, mas eu sou humano, eu vou falar, mas ué, o Célio nunca erra? Por que, que eu tenho que admitir o seu erro se o Célio não erra? Porque ele tá, ele tá mostrando a perfeição, ele não tá demonstrando a questão, é, as vulnerabilidades dele. Daí de novo a importância um da gente de robô, fazer esse trabalho. Aí todo
3: mundo tem que ter a mesma opinião sobre tudo. Mas nada. Todo mundo vai ter o mesmo nariz, todo mundo vai ter o mesmo olho. É ponto, melhor bom, todo mundo ser essa metamorfose ambulante artistas, do que
2: ter exato, a velha opinião é formada sobre tudo, já dizia Raul. Exato. Fala, Paquitos. Ó, oh, tem
1: mais uma pergunta da Ana aqui, que é bem perto do que vocês falaram mesmo. Ela mandou aqui: Já é comprovado que o acesso precoce à internet e celular pelas crianças prejudica o desenvolvimento da saúde mental. Incluir saúde mental como uma disciplina na matriz curricular da educação infantil
2: seria uma solução? A tábata dá a solução, eu vou, só vou trazer um dado. Teve um relatório da Unesco. Da solução, a Tabata é presidente da frente da educação, a solução eu ela dá. Comentário. Eu só vou trazer um dado. É, teve um relatório da Unesco que foi divulgado recente. Eu achei isso muito interessante. Eu não, eu não achei que fosse nesse nível. Que comprova que mesmo você não estando usando o telefone. Então quer dizer, o aluno está na... Resumindo, o relatório comprova que o, a presença do aparelho celular durante a sala da, as aulas, na sala de aula, prejudica a capacidade de aprendizagem mesmo que ele não esteja utilizando então o celular está em cima da mesa e você está assistindo a aula, ele vai te atrair a atenção em vários cidade. momentos e isso vai então, diminuir a sua capacidade de aprendizagem não é isso? Tamba?
3: é isso, mas não tem solução não, posso trazer alguns comentários acho que, até comparando coisas muito recentes, eu sou muito amiga do Renan Ferreirinha, que é secretário de educação do Rio de Janeiro da cidade e ele recentemente foi muito atacado, mas também muito apoiado, porque uhum. ele proibiu o celular em sala de aula. Foi o primeiro. E eu acho que ele tá certíssimo. A gente que faz política pública tem que ter coragem de fazer essas coisas. É. Os estudiosos estão dizendo que isso daqui prejudica a criança. Prejudica o jovem. Então, meu amigo, usa fora da sala de aula mesmo. Eu vi essa informação, mesmo. mas eu achei
2: que tivesse pegado bem. Então ele foi atacado É que ele por foi isso.
3: atacado por algumas pessoas, mas eu acho que ele foi mais elogiado também do teve que atacado. Que provou, teve dos dois lados. E aqui em São Paulo a gente... Foi muito na contramão. E, tipo, não é uma crítica ao secretário de educação, ao governo, ao governador. Mas é que São Paulo tomou uma decisão de acabar com o livro didático. De ser tudo na internet. Não sei se vocês viram isso. São Paulo saiu do nosso programa nacional do livro didático, abriu mão de muito dinheiro e queria que todo o material fosse online. Só slide, só slide. E aí depois falar, oh, a gente vai imprimir o material. Gente, o contato com o livro, isso é muito ruim pra cabeça. E aí entraram com uma ação, o Estado de São Paulo foi obrigado a voltar atrás, mas pra você ver que esse não é um debate que tá todo mundo na mesma página, não. Então, eu não tenho uma resposta definitiva, mas não sei se a gente consegue criar uma disciplina de saúde mental, porque quem que vai dar essa aula? Mas tem uma lei que a gente aprovou, na última legislatura, que é o nome que a gente dá para aqueles quatro anos, que não está sendo implementada. E a gente colocou como missão da bancada da saúde mental lutar, que é, nós aprovamos uma lei que toda escola tem que ter um psicólogo e um assistente social. Porque a gente joga muita coisa na costa dos professores. Cara, eles não foram preparados para diagnosticar, não é o papel deles, mas eles estão enfrentando isso na pandemia, de cada dez alunos da rede estadual aqui em São Paulo, sete tinham sintomas de depressão e ansiedade. Então, eu defendo... É, não sei se tem uma disciplina, acho que tem uma disciplina para debater projeto de vida, quebrar tabu, explicar sobre isso sim, mas eu defendo sobretudo que essa lei seja implementada. E que a gente, como juízo do governador, do prefeito, de todo mundo que não está implementando ela. Porque se tiver um psicólogo, um assistente social, o professor em colaboração com esses profissionais vai estar tá numa situação é. muito melhor para responder. Só, só
4: colocar, um, 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 não é nenhum contraponto, porque eu concordo é, é, é epilítero que você colocou, Tabata. Tá? Sempre que eu palestro pra crianças e jovens, e se tiver só jovem mesmo, tenho cuidado pra não fazer um discurso é, ruim, né, no sentido com, com a minha fala. Eu falo assim, ó, oh, gente, é muito bonito quando a gente vê lá naquelas páginas de otimismo, né, a senhorzinho de 80 anos se formou, senhorinha de tanta, é lindo, é lindo. E, e a gente, obviamente, celebra, acha bonito. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês têm um sonho, faça cedo. Faça jovem, porque quebrar a cara quando a gente é jovem, dói menos, é. custa menos. Então vá atrás. Do mesmo modo, falar de saúde mental para criança, para o jovem, obviamente que não é usando talvez o termo saúde mental, mas entender uh, que o colegiado que ele faz parte, que a sociedade que ele faz parte, que os problemas que ele tem em casa com o pai, com a mãe, a não aceitação do corpo, tudo isso é... é, é, é necessário ser tratado desde jovem dói menos também, dói menos é muito mais difícil é, eu acredito até que a gente falar esses termos que eu usando, geração mimimi, geração frágil tal, 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 tá, então qual é, por quê? então vamos tratar de como é, como é que a gente trata isso que você está chamando de frágil que não é uma fragilidade, talvez é porque as pessoas estão se expondo mais na internet, até você falou é, talvez deveriam se expor se menos mais, é. mas elas já nasceram com aquilo a gente não nasceu, a gente é foi exatamente. ter celular com 15, 20, né, 20 anos de idade o que? É, tá me zoando né Fui ter com não, 35 é, anos, sei lá.
2: Ei, isso, Você veio, tá falando cara. também do o Nokia então, 5164. É, é, o tijolão. O, o, o Nokia
4: né? Freedom, sei lá, aquele que andava aqui. No, 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 a, mas enfim, a gente, a gente se preserva ainda um pouco mais.
3: Eu criei é, Instagram na última semana da faculdade. Que benção! Graças a Deus, que eu não tinha, não tinha nenhum. Hoje pressão a mãe já cria pro filho e diz:
4: monitorado pelo pai é legal. Botar, é. é legal colocar que é monitorado. Mas ela sabe que tem. Então ela já nasce tendo ali desde que era neném, desde que ela, é. lenda, desde que ela é, bebê. Então, é, 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 como a Taba também colocou, bom, quem dentro da pedagogia está apta a tratar esse tema? os professores muitas vezes são cobrados a ensinar algo que eles não foram formados como deveriam e eles mesmos admitem isso com clareza, mais né, um peso então, eles. mas o tema tem que ser isso, temos que ter psicólogos dentro do, do, dos colégios, é uma questão fundamental, temos que ter esse apoio, temos que ter mais CAPES, reforço, para quem não sabe, CAPES é o centro justamente onde a pessoa vai buscar ser acolhida quando ela tá com algum problema, né, temos que ter, é, não, não, não tá errado, não é feio, não é ruim, essas linhas, na pandemia foi criado também uma linha de, não lembro qual o número, mas uma linha de apoio, de, de, de ajuda àquela pessoa que estava sentindo algo desse sentido. É legal. No né? final do
3: programa, Luísa, se puder me ajudar com as informações, a gente divulgar o, os números de ajuda.
4: Tá bom.
3: Posso trazer um tema aqui? Tá. É, tem uma coisa que eu acho que, que a, a frente pode contribuir, que é entender que a saúde mental não fica só na caixinha da saúde. A gente criou ali quase 20 legal. coordenações. Para cada uma pensar de forma interseccional. Interseccional? Acho que é. Intersetorial. Então a gente tem uma coordenação olhando para mulheres. Cara, depressão pós-parto. É. A gente tem que fazer esse debate. Ser mãe? Eu tenho o um sonho de ser mãe. Mas eu tenho já a consciência hoje que é um momento muito difícil para a saúde mental, que a gente tem que estar atenta. Masculinidades? A gente tem uma coordenação para isso. Porque eu sei que vocês, homens, na média. Tem mais dificuldade do que nós mulheres de chorar, de falar de sentimento. A gente criou uma, uma coordenação trabalho. Tem muita gente com uma relação muito complicada com o trabalho. Aí eu vou falar aqui, gente, tem uma boa saúde mental, mas o teu trabalho te força a estar lá 18 horas no dia. Aí você não dorme. E a gente sabe que falta de sono é um super gatilho para questões de saúde mental. A
2: questão que eu falei sobre os sintomas antidepressivos, no meu caso, por, por exemplo, eles adivinham principalmente de não dormir. Minha médica falou, ninguém que dorme quatro horas por dia vai conseguir. Vai ser tá saudável. Bem, vai ter ânimo para nada.
3: O outra coordenação que a gente criou é toda a questão étnico-racial. A gente vive uma sociedade extremamente preconceituosa, que não só vai ser muito mais violenta contra a população negra, vai dar muito menos oportunidade para a população negra, mas está minando a autoestima dessa população. Dizendo que você não é bonito, dizendo que você não é capaz, dizendo que aquilo não é para ti. Então, não dá para pensar a saúde mental da população negra se a gente não entender o que é o racismo. Então, acho que essa é uma coisa que a gente é, pode apoiar muito, que é, vamos pensar a saúde mental em diferentes situações. Saúde mental em população em situação de rua. Como é que eu vou falar de saúde mental, uma pessoa que não tem casa, que está exposta à violência, à chuva, à fome o tempo todo? Então acho que essa Cruz é uma idosos. coisa... idosos,
2: como que você a vai falar criou... em saúde mental sem a... que essas pessoas estejam integradas na Exato. sociedade?
3: A gente tem uma população que vai ficar cada vez mais idosa, o mundo todo passando por isso, e a gente vê quadros de depressão entre uma população inteira que se sente abandonada, que se sente sem lugar, sem propósito. Então, acho que essa é uma contribuição que a nossa e, e frente vai
4: novo, dar também. viu, Lela, que a gente a estava gente conversando aqui antes, eu tenho uma pauta animal como uma pauta uh, uh, também prioritária dentro da Câmara, é, e a gente não tem nem nome para algumas coisas, que eu vou chamar aqui de transtorno, podendo até estar comentando um equívoco, mas, por exemplo, existem pessoas que gostam tanto de animais, até a Tabata colocou, sério, geralmente é, são mais... Uh, uh, às mulheres, vezes mulheres, idosas, velhas, é, que, os, que os filhos já foram embora de casa, às vezes estão em outro estado, não visitam, então se sentem sozinhos e vão uh, pegando animais de rua e colocando em casa. Às vezes, quando você vai ver, aquilo vira uma doença, que a pessoa está com 30 gatos dentro de um quarto. Não faz bem nem para os animais, nem para ela. E é ela sem a...
3: condição de cuidar. E é
4: o que a gente chama de... A gente inventou esse nome. Eu digo a gente a sociedade. Ah, é a acumuladora. Porque existem os acumuladores de, de objetos. Realmente é um transtorno onde a pessoa sai colocando um monte de coisa dentro de casa. Até viraliza vídeos né, no TikTok de pessoas que vão lá e ajudam e limpam a casa dessa pessoa. Em geral, é um quadro também associado com a depressão. Existe muito esse contexto. E existe o acumulador de animal. Então aquela pessoa, ela para ter um sentido de vida, ela diz, ah, eu sou uma protetora de animais, olha como eu faço bem e tal, e, e a vontade, o desejo dela, realmente no coração é fazer bem aqueles animais, mas não está fazendo. Ela está, na verdade, enchendo um quarto é, minúsculo de animais, levando doença para ela e levando mal-estar também para os animais. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que saúde mental é algo tão novo, tão novo que muita coisa não tem nem nome a gente só sabe, só sabe de uma coisa que é trabalhar o bem-estar dessas pessoas, é com o um psicólogo às vezes, é com um psiquiatra, às vezes é com os dois, às vezes também, então é uma missão grande pela frente, é algo inédito como a Tabata colocou e o Janans colocou essa frente, aí ao mesmo tempo a criação de ter esse, esses setores específicos nos dá uma uma validação dentro da Câmara de poder dialogar com direita, com o centro, com a esquerda. A gente trata, inclusive, do, do, da segurança pública do policial que está na rua. Todo mundo aponta muito o dedo. É claro que a gente entende também que existem falhas em algumas formações policiais, temos que admitir isso, mas a gente esquece o estresse que aquele profissional de saúde, ou profissional, de tá segurança pública tá passando. É. Qual, é o, qual é o número de suicídios dentro da polícia militar? Altíssimo. A nossa e, a polícia é uma pessoa...
3: das que mais mata, mas uma que das, das que mais morre.
4: E que se mata. É. Não é o só o que mais morre no confronto. É, é que se mata. Ele tem um revólver em casa. Né? Ele tem um revólver em casa. Ele pode matar ele, ele pode matar a mulher, pode matar. Então são pessoas que a gente não pode olhar como super-heróis somente são pessoas que também são frágeis, tão frágeis quanto as que estão chegando, ou as crianças de frágeis, elas são frágeis, e como a Tabata falou, para nós homens, é mais difícil às vezes admitir, é muito mais difícil, né, então é um tema amplo e muito amplo mesmo.
3: Um, uma coisa que eu vi você falando com o Paquito que eu me chamou a atenção, é da mesma forma que o Janonis falou, cara, tem situações que vão arrastando todo mundo, o alcoolismo é um exemplo. O alcoolismo arrasta a família inteira. É. Não fica ninguém em columni. Mas a gente também pode criar esse movimento o outro lado. Tipo, a corrida me salvou nesse ano. Aí, eu que sou... Você pode interpretar como uma grande liderança, ou um pouquinho autoritária, quando eu vejo uma coisa boa e empurra as pessoas. Minha mãe e meu padrasto estão correndo agora. Correram 5 quilômetros. É. Meus melhores amigos estão correndo. Meu time está correndo. Luísa vai correr São Silvestre comigo esse ano a gente também pode criar movimentos para o bem. E aí me chamou a atenção quando você falou, cara, a gente tem aqui um compromisso de cuidar é. da saúde. Aí se vocês puderem falar um pouco mais disso, porque é mais fácil você se comer direito, se alimentar direito, você fazer exercício, quando você tem um amigo, tem alguém do seu trabalho para ir é, contigo. A gente montou
0: uma academia aqui, que vocês entraram por ela, para isso, né?
3: Porque Olha, vem algum, o
0: vem, vem um pessoal que fala de saúde aqui, e analisou o que a gente tinha e não estava muito bom, aí eu, o cara me deu os equipamentos, aí fica mais fácil aqui a gente treinar porque tá aqui, né?
1: Agora, Vilela, é?
0: só...
1: é, o que a gente tinha não tava muito bom, né? Nem a academia, nem o nosso corpo, nem a é. nossa saúde, <risos> saúde. Agora tá bom. melhorando. É né? bom.
3: Mas é legal vocês fazendo isso junto.
1: É.
0: Não, mas ele não faz junto comigo, não. não é que eu tô ah, tá. fazendo físico ainda, eu tô com ombro zoado. Mas já treinamos junto. Não mente, cara! Tá? <risos> tá bom, tá bom. Tá bom.
1: Fala Júlio. Não, eu quero
2: só acrescentar que também a gente precisa ficar atento. A gente falou muito aqui, o Célio falou com bastante ênfase a Tabata também, sobre a importância de você ter uma rede de relacionamentos, de você estar com outras pessoas e etc. E você estavam dizendo agora sobre a dificuldade de se definir, né, a questão de saúde mental, que é tudo muito novo e etc. Eu queria só reforçar isso, mas ao mesmo tempo trazer o seguinte, existe. você deu o exemplo perfeito é, dos animais, eu te confesso que eu não sabia disso, me fez refletir, muito interessante mesmo, essa necessidade de se mostrar é, útil, né? então olha, eu cuido de tantos animais e na verdade não está cuidando, e aí tem um outro extremo também. É, quando a gente fala da importância de relacionar com outras pessoas, mas também existe aquele extremo de pessoas que não conseguem ficar sós consigo próprio. De é. pessoas que não suportam a momentos só, momentos de solidão, que não sabem é, viver a vida sozinho. Que também é um aspecto também, é, da depressão. A solidão nem sempre está ligada à é questão isso. depressiva. é Principalmente quando você é por opção. Às vezes você precisa do seu momento consigo mesmo, né, e existe um, 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 a, algumas questões relacionadas à saúde mental, e eu tenho amigos assim, obviamente também não vou citar o nome, mas inclusive um colega nosso de, de Câmara, que ele tem esse problema, ele me relatou isso, né, que é não consegue estar um segundo que seja sozinho, então tem a necessidade de, de, do momento que acorda até o momento que dorme, 365 dias por ano, está rodeado de gente, é uma dificuldade de olhar para si próprio.
4: Uhum. Então, enfim,
2: são várias nuances, vários uhum. é, é, pontos de vista diferentes, tudo muito novo que a gente precisa é, e tá explorar bom. e trazer a bairro. A gente baile. ser
3: um pouquinho mais generoso com a gente, né? Esse caso do Célio, é, acho que chama atenção e expõe uma coisa que é, cara, o mundo não é só feito de mocinho e bandido. Eu já vi esse caso de acumuladores aqui em São Paulo, é a expressão que eu conheço também, tipo, vai lá uma pessoa interdita, expõe aquela senhora xinga ela, resgata os animais, e sim, aqueles animais estavam sofrendo, eles estavam precisando de resgate, mas eu não acho que a gente, é... sabe essa coisa assim, de juízo moral? Você é o mocinho que foi lá e resgatou, e aquela senhora é cruel, de novo, tinha que resgatar os animais, mas talvez hum. aquela senhora também estava precisando ser resgatada, prefer... ser acolhida, Sem ser dúvida. tratada, então é só porque é muito doido, tipo, ela estava fazendo mal, mas não é porque ela era do mal, é porque ela também estava doente. bem intencionada. Exato. Bem intencionada, e né? acho que tem muita situação que é posta, assim, editada nas redes sociais, que a gente já escolhe um lado, e a gente, às vezes, não percebe que todo mundo é um pouquinho mocinho e um pouquinho bandido. As coisas são mais complexas do que parecem.
1: Fala,
0: Paquito.
1: É. Ó, e tem uma última pergunta da Ana aqui, que é o seguinte, ela falou que a geração de pais que hoje tem entre 35 e 45 anos é uma das mais prejudicadas para lidar com a própria saúde mental, devido a inúmeras transformações pelas quais a sociedade e a tecnologia passaram aí é, enquanto essas pessoas eram adolescentes e jovens e adultos. Aí ela perguntou é, como lidar com as próprias demandas, além das demandas dos filhos, como conseguir conciliar isso não gastando tanto dinheiro com terapia
4: colocar só um, um ponto importante aí eu, eu também
0: é, muito boa eu pergunta eu vou, eu não vou fazer igual o Janones vou
4: jogar vai já dizer aqui vai dar resposta <risos> a, a a tabu já, já a solução para gente quero dizer que a gente falou muito de quebrar tabu e, e e nem tudo é ruim a gente tá vendo uma mudança nisso né e eu brinquei no dia que a gente lançou a frente que quando, hoje em dia, quando a pessoa vai procurar um namorado, uma namorada, vilada, independente de aplicativo, sim, né? sim. independente de aplicativo, hoje já virou uma, uma grife, uma coisa boa, dizer assim, ó, estou terapeutizado. Né? As pessoas já olham assim, ah, você faz terapia ah, oh, é? estou em dia com não sei o que. Os adolescentes
2: leal. trocam contato de psicólogo ah, e de psiquiatra como quem troca de um personal trainer, de um, ó, oh, é...
4: meu psicólogo é tal. É, ele a, para... Antigamente, a pessoa que precisava do psicólogo no colégio era a pessoa... E, e outra coisa, muitas vezes era a pessoa, não, precisa de psicólogo porque tá se danando muito preciso não, todo mundo em algum momento da vida não, não vou dizer que em todos os uhum. momentos da vida isso até é uma pergunta que eu fiz pra minha psicóloga, né? uma vez eu perguntei a Ana Paula é, todo mundo precisa fazer terapia o tempo todo? Ela sério eu não vou dizer isso, claro é a visão dela, da abordagem dela, outros podem diferir, não importa é, eu não vou lhe dizer que todo mundo precisa o tempo todo mas eu tenho a impressão de que Todo mundo em algum momento da vida precisa. Então isso virou algo até bom. É quase como dizer que, que, que você é uma pessoa boa. É claro que a gente sabe que no mundo não é e isso e não é. Mas hoje dizer que a gente está cuidando da saúde mental é quase que uma garantia de, bom, você tem tudo para não enfrentar uma pessoa tão problemática na sua vida. Acredite, eu tô, estou tô tentando melhorar. Não significa mais que eu sou, não é, não é um doido, um louco buscando ajuda. É uma pessoa buscando melhorar a sua própria personalidade Sério, a sua Mas própria na verdade vida, hoje né? a
2: gente tem Ao mesmo tempo mais de uma geração E isso é ver verdade Para algumas gerações e não para outras A nossa geração, a Tábata Já é da geração mais jovem tem Mas para a no né? pra nossa geração Total. ainda tem uma resistência é. Tanto que como eu citei Que até boa parte da minha vida Eu era um desses não, eu que Eu tenho tinha familiares
3: que não querem que eu diga que eu faço terapia Eu sempre falo Porque eu me lasquei muito Nessa vida por conta desse tabu e eu faço terapia, e é um investimento que eu faço em mim mesma. Mas eu já teve familiar que chegou assim, e a gente para adora de falar, falar que você faz terapia, vão achar que você tá doida, tipo, que besteira, não sei o quê. E são pessoas que estão do meu lado, que me amam, que querem o meu bem, mas que acham que é frescura, que acham que é errado, que não entendem ainda.
4: Pois hoje eu acho que, é, 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 eu concordo, viu André, mas a gente tá mudando também, é isso que eu quero, que eu, que eu quis pontuar Vai que hoje uma transição que hoje a gente, Sim. A, você, como você falou Concordo. eu lembro uma vez nenhuma das reuniões da, antes da frente, você dizendo, poxa, depois que eu tive o meu diagnóstico, eu fico olhando pra todo mundo pra, ele, acho que foi um assessor teu já deu uma indicação de um remédio que era melhor pro sono, tal, 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 aí eu já comprei esse remédio, <risos> então virou a, através de assessor, não foi nem você que me deu um remédio lá de magnésio lá, olha lá, não, do... não tome remédio não, sem não é remédio, é suplemento, é, é suplemento. Que melhora, melhora o, o sono, falou. isso. É remédio, é, é, é o termo genérico magnésio, aqui, é o, um onde suplemento. tem cápsula do é. né? Mas é um suplemento <risos> pra melhorar o sono. De, que, como você pode tomar melatonina? Magnésio e Exatamente, magnésio e E eu comprei, porque eu vi que o André, ele tava tão empolgado falando do quanto tava fazendo bem pra ele, que eu falei, rapaz, o André tá tão bom, o já não está tão bom, então eu vou ficar. Também. E
2: melhorou o sono? Melhorou. Ah. Melhorou. Eu,
3: eu tentar responder a Ninguém pergunta. Ninguém está
2: recomendando. <risos> não, vamos agora ver. deixar a tábua trazer <risos> a solução <risos> pro problema. Não, não é a
3: solução. É, mas a pergunta da Ana É Ana, né, que fez essa última pergunta é. Me lembrou é, A Júlia, minha chefe de gabinete Tipo, é uma super mulher Ela é mãe de duas meninas lindas A Bia e a Lulu Ela coordenou a minha campanha grávida Com oito meses de gravidez Tipo, é aquela mulher foda Inteligente pra caramba que só lhe e fala Ela dá conta de coordenar uma equipe Ela dá conta de coordenar a campanha Ela tem duas filhas e aí eu me lembro de uma conversa que perguntaram para Júlia, como é que você dá conta? E ela respondeu, não dou. E eu achei aquilo genial, porque você olha de fora e você fala, cara, ela dá conta de tudo. Eu tenho ansiedade de pensar, porque eu queria ter cinco filhos, aí já me falaram que não vai dar certo. Tipo, eu vou dar conta de ser mãe e de ser uma boa liderança política? Eu não sei. E ter ouvido essa resposta da Júlia... Me ajudou para que quando eu estiver nessa situação, eu pensar... Essa mulher que eu admiro tanto, que tá falando que eu acho que dá conta de tudo... Virou para mim e falou que ela não dá conta. Que ela deixa a peteca cair com a filha no casamento, nananana. Não, 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 não. E eu acho que ninguém dá conta nesse sentido, porque ninguém é perfeito. Então, o que talvez eu diria para Ana é... Conversa com outras mães. Talvez se você abrir algo que você não tá uhum. dando conta elas vão te responder com outra coisa que elas não estão dando conta. Cara, naquele dia eu briguei com meu filho. Naquele dia eu falei mais alto. Naquele dia eu cheguei atrasada no trabalho. Naquele dia eu não sei o quê. Então, a gente tá falando dessa cultura da perfeição, né? Totalmente fake. Talvez a gente dá o primeiro passo, não na rede social, não façam isso, talvez, mas na nossa intimidade de dar o primeiro passo e dizer que você não tá dando conta. Porque eu vi de uma pessoa que eu admiro muito, que ela acha que ela não tá dando conta, me deu já um pouquinho de conforto para quando eu estiver nesse lugar. Então, talvez, se você, Ana, virar pra tua amiga e falar, e aí, Estela? Ó, oh, aconteceu essa semana, foi uma merda, aconteceu isso, isso isso. E ela te responder com a experiência dela te deu um certo alívio, mas enfim, só uma reflexão.
0: É, perfeito. Vamos já pegar também o, o telefone, o contato que Vamos. você tem pra gente. A gente você vai deixar na descrição. Isso?
3: Então pega meu celular que eu tenho isso, fácil.
0: Se não, também se não tiver, a gente coloca depois, mas se já tiver, a gente já deixa na descrição agora. É, que mais, gente? A gente está caminhando para o final, eu, eu fico por vocês de a gente fazer umas considerações finais, fiquem à vontade aí enquanto eu ela queria, procura. Eu queria
2: só trazer mais um, uma percepção que eu tive, que para mim resume tudo isso, o que significa a importância de um tratamento relacionado à saúde mental na minha vida, eu resumiria com um exemplo. É, assim que eu cheguei na fase terapêutica da medicação e tudo, e hoje, por exemplo, para mim é muito significativo, Vilela, porque tem exatamente três semanas, desde o dia quatro, dia três, na verdade, dia cinco de agosto, que eu não tomo nenhuma medicação. Então é. eu cheguei na última fase, que é realmente eu não sei, eu não sei não tenho conhecimento técnico para dizer se poderia usar o termo curado ou não, acho que não, porque não existe uma cura né, especificamente, mas de um controle que hoje eu consigo. Então, para mim, é uma fase nova aí, tomara que dure por bastante tempo, eu não estou fazendo uso de nenhuma medicação, nem mesmo para o TDAH, e eu me lembro quando eu comecei a chegar nessa fase terapêutica, nessa fase de manutenção, eu comentei com o um assessor meu, Douglas, que está ali, inclusive, e ele fez um comentário que para mim resumiu tudo. Ele falou assim... É isso que a gente está sentindo, é, é, é essa sensação de bem-estar, de tranquilidade, etc., é, é simplesmente a normalidade. É o que as pessoas. É o normal das pessoas. Então, é, você tem uma sensação assim, nossa, a vida é isso, é tão bom, é tão tranquilo assim, é tudo tão. É, 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 tu, vem uma dificuldade, você está tranquilo, porque você sabe que você vai conseguir superar e que dias bons vão e vêm. Não é que está tudo mil maravilhas, não. Mas essa sensação de. de de, eu, eu não diria controle, mas de normalidade, de tranquilidade, de, de, de equilíbrio, né? É, controle de si próprio, eu quero dizer, não da situação. Isso, para a grande maioria das pessoas, é a normalidade, é o dia a dia. É o que a maioria de quem está nos assistindo vive no dia a dia. E para a gente é algo assim tão, tão fabuloso, tão, tão significativo. Então, isso é um resumo para mim do que é, o que significa estar tá passando por tratamento relacionado Bonita. à saúde mental. É. Sério
4: bom te agradecer Vila acho obrigado que, vocês é, tratar desse tema em um espaço como esse é justamente o que a gente está querendo fazer enquanto a gente está é, é, é óbvio que político com microfone ainda mais no parlamento é porque gosta de falar se não tava tava né em outro local tem que gostar de falar né ah, só que esse tema é um tema que é incômodo falar né principalmente quando a gente Trata da, da, de coisas, questões pessoais, e quando outros tratam também. Nós precisamos não ter medo, nós precisamos admitir o que passamos. Acho que as pessoas ao nosso redor, quanto mais a gente fala e as que realmente nos amam, são justamente as que vão segurar a nossa mão... É, a Ana falou sobre ah, como não gastar tanto com, com terapia e tudo mais. É verdade. É, acabei, eu mencionei antes que os CAPs são no Brasil. É, os Janontes também costuma falar isso, que a gente investe muito menos do que deveria. E nenhum país investe, o que a, o que a Organização Mundial de Saúde sugere. Nenhum. O, o Brasil não investe, mas nenhum também investe. Mas a gente sabe que países pobres investem muito menos ainda. Então, acreditar que realmente o que nós não temos ainda no setor público, não imagine que é somente também a única saída, essa ideia de você conseguir, como a Tabata colocou, conversar com as pessoas, de você ter coragem de dizer o que você não dá conta, de você ter coragem uh, uh, de, de expor as pessoas ao seu redor, as suas fragilidades, é justamente quando o outro também vai pôr dele e vai te dizer algo que funcionou. A uhum. gente não está falando somente de remédio, a gente está falando de apoio, a gente está falando de ajuda, a gente está falando de, de, de dar as mãos em algo. Né? Então, é, eu penso que essa frente ela é, é muito humana, ela tem um espaço e deve ter um espaço na mídia, na imprensa, nas redes sociais, onde justamente outros temas ideológicos não chegam, porque a gente está tratando aqui realmente da criança, do idoso, da pessoa que gosta de animal, da pessoa que não gosta, da pessoa que faz isso, que não faz aquilo, da pessoa que, que, que come tal coisa. Não, não, tem, não tem exceção para esse tema, não tem uma, uma, uma pessoa que esteja protegida protegida ou completamente blindada de uma depressão de uma ansiedade de um diagnóstico possível de borderline de bipolaridade e de tantas coisas que precisam de uma atenção dentro de casa fora de casa, médica psiquiatra, psicológica de todas as ordens então, é, vida longa é essa sua frente né? fico feliz em estar com esses colegas de trabalho com esses companheiros de luta e aqui especialmente para a gente poder Uh, dizer que é talvez um, um marco dessa frente estar aqui hoje também.
3: Com Sabe, certeza. Conseguiu achar? Consegui. É, primeiro, para quem quiser acompanhar as coisas que a frente está fazendo, é Frente da Saúde Mental nas redes sociais. É, quem está precisando de ajuda nesse momento tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188. Você pode ligar nesse instante. Cara, não tô bem, é uma coisa emergencial, preciso de ajuda liga 188, acho que essa é uma mensagem importante, e aí meu time, que é 10, mandou aqui, é, a gente fez um, tipo um guiazinho, de como você solicitar apoio via SUS. Cara, eu quero fazer terapia, a gente vai lutar para que esteja mais disponível, mas a gente fez um guia, e eles também me mandaram aqui uma lista de ONGs que fazem atendimento psicológico gratuito. Então, Vilela, se vocês puderem colocar essas informações Colocamos. das ONGs que na, fazem na esse descrição. atendimento... Então, vai e, ter na descrição. É, e da... como que você solicita ajuda pelo tá. SUS, a gente faz esse trabalho. Tá. E aí, lembrando, cara, é emergencial. Liga 188. Não espera.
0: Exatamente.
2: Vilela, para finalizar, eu quero te agradecer e só trazer uma última fala para quem tá nos assistindo dizer que vocês também podem contribuir de uma maneira que vocês nem imaginam. Uma maneira tão simples como, por exemplo, a gente é, evitar... É, utilizar expressões, né, como por exemplo ah, quando vai fazer uma ofensa a alguém, o fulano tem problema mental, o ah, é. fulano é doidinho, fulano, às vezes sem perceber a gente cai nessas armadilhas, então talvez um primeiro passo simples que está ao alcance é. de qualquer um é a gente evitar a estigmatização. Perfeito. É. E saber que, vou,
0: porque esse programa está sendo ao vivo agora, mas vai ficar, vai ficar no, no YouTube, então você pode estar tá assistindo, pode estar tá passando por um um problema muito complicado que você acha que não vai sair de jeito nenhum todos nós na mesa já falamos que passamos por isso e provavelmente vão passar por outros problemas que você não tá sozinho nessa vai ter na descrição aí é, as informações que a Tabata falou e que e conta com um amigo conta com quem você tiver liga para a CVV, você não tá sozinho beleza é isso Mas e é isso. Vilela é isso. obrigada
3: por abrir esse espaço saúde mental ainda é um tabu não é todo podcast que topa abrir as portas para falar sobre isso e só sobre isso Então obrigada mesmo E obrigada Janone e Célio Por liderarem essa iniciativa nossa De quebrar esse tabu e falar sobre isso Eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês sim. E desculpe é o pessoal
0: que tá no chat Perguntando sobre outras coisas, xingando e falando uma coisa A gente se propôs a falar sobre saúde mental Depois eles voltam aqui para responder Sobre outras coisas Sempre. Né? Porque devem estar tá perguntando as mais diversas coisas aí Obrigado demais Valeu. Aqui, tu é contigo aí
1: Galera, é o seguinte, se você chegou até aqui, não deu seu like ainda, você tá moscando, então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma live e torne-se membro para participar de todas elas, tá certo? Exato. E aí é se você chegou até aqui,
0: para você ah, provar agora que eu quero ver, como que o pessoal prova que chegou até o final dessa live? para você provar que chegou até o final, comenta aí pra gente, deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo. É isso Boa. aí, pensei que você ia colocar Boa. Tinder. Tinder em Fortaleza. <risos> achei que ia colocar.
3: Eu acho que Tinder em Fortaleza era melhor. Ninguém é, vai entender é, nada. É, Coloquem
0: Tinder em Fortaleza que o pessoal não vai é entender boa. no programa de saúde mental e aí vai ter que assistir a live inteira. Valeu, <risos> gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau!